0: Jungs, Jungs, ich muss mit euch reden. Ich habe da ein kleines
1: Problem.
2: Mit was denn? Mit
1: Vögeln. Ach, kein Problem. Das kommt doch bei den Besten vor. In dem Fall, nimm einfach eine Pille und dann klappt es auch wieder mit der Nachbarin. Ich habe sogar noch welche. Die da drüben, die blauen.
0: Ach, doch nicht das, du Schwachkopf. Nein, Schaut doch mal, was ich für unser Studio mitgebracht habe.
1: Äh, nicht dein Ernst, oder? Ich wusste ja schon immer, dass du ein Vogel hast.
0: Ach, spar dir doch deine schlechten Wortspiele, Jens. Wie heißt noch gleich unser Podcast? Denk da mal drüber nach.
2: Mal unabhängig davon. Aber was zum Henker sollen wir mit einem Vogel im Studio?
0: Oh, das ist nicht nur irgendein Vogel. Ich habe ihn aus diesem komischen Laden. Ihr wisst schon, diese Zoohandlung, die letzte Woche an der Seidenstraße aufgemacht hat.
2: Äh, ich hab gehört, dass diese Zoohandlung auf einer indianischen Grabstätte gebaut wurde.
1: Der Vogel, den du da hast, ist böse. Böse.
0: Ach, hör doch auf, das hast du von unserer Zimmerpflanze auch behauptet.
1: Ja, ja, genau, die hat ja auch nur unseren letzten Gast gefressen. Selbstschuld,
0: ich hatte ihm gesagt, dass sie eine Requisite aus dem Horrorladen war.
2: Ja, aber ist dir nicht aufgefallen, dass die Augen des Vogels in einem unheimlichen Rot aufleuchten? Ach, das, das sind nur CGI-Effekte. CGI-Effekte. Du hast doch nicht alle Tassen im...
0: Außerdem hat der Verkäufer mir versichert, dass der Vogel sprechen kann. Vielleicht kann er demnächst unsere Sendung anmoderieren.
1: Und was spricht er so? Naja,
0: der wurde aus Indien importiert. Im Augenblick spricht er nur Indisch.
1: Boah, das hält ja keine Sau aus. Ich gehe mal frische Luft schnappen. Und wenn ich wiederkomme, ist das Vieh verschwunden. Dieser blöde Christoph mit seinem bescheuerten... Ach du Kacke!
2: Da bist du ja wieder. Der Vogel hat sich inzwischen auch wieder. Was ist denn los? Du siehst so blass aus. Lauft! Weg hier! Schnell weg! Wieso? Was ist? Heiliger Bimbam!
0: Fuck! Ich glaube, ich habe mein Leben vertan. Ah, ah.
1: <lacht> oh, Alter, was für ein Traum. Okay, keine Ed Filme mehr vor dem Schlafen gehen. Oh Mann. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nightcrow, dein neuer Lauschangriff für die Kinoindustrie. Ich bin wie gewohnt der Christoph und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich den Jens.
1: Hallo Jens. Ja, hallo an dich und auch an unsere Hörer. Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe. Also ich habe so ehrlich gesagt, Christoph, das Gefühl, es geht hier Schlag auf Schlag. Wir haben ja vor kurzem erst noch die 10. Ausgabe gehabt und jetzt sind wir schon bei 15 als immer bei 20, also das geht ruckzuck. Ja, ruck, ruck,
0: ja das, du weißt doch, woran das liegt. Je älter man wird, umso schneller vergehen die Tage. <lacht>
1: wenn du wüsstest, wie recht du damit hast. Ein bisschen ja. zu sehr.
0: Ja, das ist leider das Problem daran. Ich merke das selber, wenn ich so eine Arbeitswoche habe, dann denkst du dir am Montag scheiße und äh, wenn der Montag rum ist, kannst du schon sagen, ja die Woche ist eigentlich schon gelaufen, so ist mein Freitag.
1: <lacht> das kann ich dir sehr gut nachempfinden. Ja, liebe Hörer, ihr werdet es merken, wir sind heute zu zweit, der Penny ist leider verhindert, aus persönlichen Gründen an dieser Stelle einen schönen Gruß. Er wird wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder mal dabei sein. Er hat aber bei dem Interview, das wir mit Ibon Greizke aufgenommen haben, äh, da war er ebenfalls anwesend und ihr habt ihn ja schon im Intro auch gehört. Also von daher, sein Geist ist allgegenwärtig.
0: Ja, den wird man auch nicht los, ne? <lacht> Nein, ich, falls du zuhörst, das war nicht so gemeint. Ich hoffe ja, dass du ähm, alsbald wieder bei uns bist und ja, dann läuft das wieder.
1: <lacht> ja, das denke ich auch.
0: Nichtsdestotrotz, denke ich mal, wollen wir dann auch keine weitere Zeit verlieren und uns gleich mal unserem Programm widmen, denn wir haben heute wieder uns eine Auswahl von ein paar, ja, sagen wir mal, wir haben einen klassischen Film heute mit dabei. <lacht> Und wir haben auch etwas Aktuelleres im Programm und natürlich auch wieder die neuesten Kinostarts. Und darüber hinaus haben wir natürlich, wie der Jens es vorhin schon folgerichtig gesagt hat, ein kleines Interview mit Synchronschauspielerin Yvonne Greizke geführt.
1: Ganz genau. Also wir haben natürlich die neuesten Kinostarts, da werdet ihr nachher hören, was für Filme wir uns da rausgesucht haben, endlich auch mal wieder einen Blockbuster dabei. Wir haben auch äh, Transformers gesehen, beziehungsweise ich habe Transformers gesehen. Die anderen beiden haben es leider nicht in den Film geschafft. Ich werde auch einen kurzen Ta äh, Kommentar zu Tammy abgeben, den ich äh, ebenfalls im Kino sehen konnte. Und ähm, dann haben wir mit dem klassischen Film, den der Christoph schon angesprochen hat, einen wirklichen Klassiker. Und zwar... Boah, ich würde sogar sagen 50er, 60er Jahre. Ich habe es jetzt gerade nicht offen, wann genau der Film äh, rauskam. Und zwar handelt es sich um Hitchcock, die Vögel. Das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast sogar schon angekündigt, ne?
0: Ähm, <lacht> angekündigt, wie man es nimmt. Also wir haben ja über das Remake gesprochen gehabt. oder Beziehungsweise ähm, dass Michael Bay, einen Remake der Vögel fort wo wir noch äh, darüber spekuliert haben, dass dann die 3D-Vögel ah, ja. über die Leinwand fliegen. So gesehen Richtig. kann man das so gesehen kann man das als kleinen Teaser betrachten.
1: <lacht> ja. ja, ganz genau. Ähm, wir haben dann natürlich, wie gesagt, ein Interview geführt, und zwar mit Yvonne Greizke, was sehr gut auf unsere zweite Besprechung, eines der Hauptthemen für heute von uns, passt, und zwar die Eiskönigin. Dort hat sie nämlich den Charakter Anna ihre Stimme geliehen. Und äh, Yvonne konnte uns ein bisschen erzählen, wie es gewesen ist, als sie diesen Film synchronisiert hat. Und natürlich auch einiges äh, über sich selbst, aber dazu dann später mehr. Richtig.
0: Also, dann wollen wir auch keine weitere Zeit verlieren, sondern beginnen gleich mit unserem ersten Thema. Bis gleich.
1: So, wir beginnen mal wieder in altbekannter Tradition bzw. Reihenfolge und zwar mit den Kinostarts. Wir haben uns aus den letzten Wochen beziehungsweise der kommenden Woche vier Filme rausgesucht, die wir gerne kurz ansprechen und euch vorstellen wollen. Also, und zwar wäre das Planet der Affen Revolution, also der zweite Teil, ab durch den Dschungel, Planes 2, immer im Einsatz und Lucy. Ja, fangen wir mal an mit Planet der Affen. Das ist ja, wie schon gerade angesprochen, der zweite Teil von den Remakes. Dem mittlerweile, glaube ich, sogar dritten Rem, äh, zweiten Remake. Ne? Kann das sein? Gab es da nicht schon mal so einen Film mit Mark Wahlberg aus 2003 oder so?
0: Ja, wenn man, das kann man so sehen. Ja, das wäre schon der zweite Remake. Ja. Hm.
1: Ganz genau. Hier mal kurz eben, also die ganze Handlung spielt im Grunde genommen zehn Jahre später nach dem ersten Teil. Nachdem durch die randalierenden und genetisch veränderten Affen und den ausgebrochenen Virus die Weltbevölkerung drastisch reduziert wurde, versuchen einige wenige Überlebende, unter ihnen da auch Jason Clark, ihr Dasein in Franz San Francisco zu fristen. Aber äh, auch bei den Affen in den Moorwoods, ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Ergeben sich Probleme. Der Anführer Caesar, gesprochen hier von Andy Circus, muss seine Machtposition in den eigenen Reihen behaupten. Mittlerweile hat er selbst eine Frau und ein Baby. Seine Artgenossen hat er mittlerweile beigebracht, sich mit Hilfe einer Zeichensprache untereinander zu verständigen. Alles deutet darauf hin, dass der Waffenstillstand zwischen Affen und den überlebenden Menschen nicht von Dauer sein wird. Ja, und bald wird sich entscheiden, welche der beiden Spezies die Erde in Zukunft dominieren wird.
0: Ja, großartig. Also ich habe mir den Trailer angesehen und ich war... Äh, Bisschen hin und her gerissen zwischen zwei Extremen. Zum einen fand ich das von der Animation her und auch von der Atmosphäre sehr gut äh, zeugt auch von einem gekonnten Handwerk, was was theatralik und so weiter betrifft. <lacht> Allerdings war ich dann äh, später, als dann so ein bisschen der Kriegsverlauf gezeigt wurde, ja, da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, weil das sah so, so, so typisch Hollywood aus, dass die Affen da mit Maschinengewehren rumhampeln, da auf Pferden reiten und so ein Kram, da habe ich mir nur gedacht, so, ach, nö, ne, bitte nicht.
1: Ja, es ist natürlich so eine Sache, dass, also verschiedene Szenen zum Beispiel, die Affen auf dem Pferd oder so, haben mich ganz stark natürlich an das Original erinnert. Ne? Wir haben hier natürlich jetzt keine Statisten mehr, die in irgendwelchen wirklich tollen Affenkostümen, die damals, also ich glaube, das war sogar, dass die Originalfilme einen Oscar gewonnen haben für diese Masken, ähm, haben wir natürlich keine Statisten mehr, die jetzt Masken tragen, sondern das Ganze ist äh, durch cgi entstanden. Ich habe den ersten Film gesehen... und leider auch nur einmal... also ich fand ihn wirklich sehr stark... also die Animation war hammermäßig... also man konnte teilweise schon... die richtigen Affen... nicht mehr von den Computergenerierten unterscheiden... und ähm, da bin ich doch mal sehr gespannt... wir sind jetzt hier... ich glaube drei Jahre später... Oder vier Jahre. Ich weiß gar nicht, wie lange der erste Teil her ist. Und da bin ich doch echt mal gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt hat. Also der Trailer lässt schon vermuten, dass auch hier die CGI mindestens so gut ist wie beim letzten Mal, vielleicht sogar besser. Und die Affen wirken sowas von real hammermäßig. Dann die Story. Tja, ich meine im Grunde genommen, wer die Originale kennt. Es gibt ja fünf Filme von denen. Der weiß ganz genau, dass äh, was jetzt hier eigentlich passieren wird. Man hat sich natürlich auch künstlerische Freiheit wohl genommen bei Planete Affen, aber ähm, im Grunde genommen ist es ja eigentlich wirklich klar.
0: Ja, das schon, aber wie ich bereits sagte, also dass, dass die Affen da mit Gewehren und so romantieren. ich habe das Original nicht gesehen, ist das da auch so? Also wenn ja, finde ich das ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist sowohl im Original als auch im Remake von mit, War mit Mark Wahlberg, Entschuldigung. Da ist das genauso, ganz klar. Und es ist okay. sehr gut gemacht. Es ist sogar hier, hier im Remake natürlich umso besser, weil natürlich keine Menschen mehr in irgendwelchen Kostümen da rumrennen. Sei es drum, dass damals in den 50ern und 60ern, wo die ganze Filme hier rauskamen, dass die äh, Kostüme wirklich einzigartig genial waren für diese Zeit muss man ganz klar sagen, dass es hier natürlich einfach organischer wirkt. Weißt du, du hast hier wirkliche Affen. Äh, der ganze Film nennt sich ja Revolution. Ich habe es nicht nachgeforscht, aber ich könnte mir vorstellen, dass wohl der dritte Teil Evolution heißt.
0: Ähm, ja, würde zumindest im Kontext Sinn machen. Also wie gesagt, also ich war auch sehr begeistert von der Atmosphäre und von der Animation. <lacht> Auf jeden Fall, das wurde sehr gut eingefangen. Aber dieses... Wie gesagt, ich kenne die Originale nicht, aber wenn du sagst, es ist da genauso, dass die Affen da mit Waffen rumhantieren, okay, dann kann man das vielleicht noch so akzeptieren. Aber das sah mir wieder zu sehr nach, nach äh, Action-Spektakel aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in dem alten Film genauso war, dass da Sachen in die Luft fliegen, dass da... Ja, halt dieses typische dieses typische Action-Szenario, was man halt zum Beispiel von Michael Bay her kennt. Also dass das genauso abgelaufen ist, kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen. Aber wie gesagt, ich habe den Originalfilm auch nicht gesehen, von daher möchte ich mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
1: Also der Originalfilm, der damals mit, äh, wie hieß der noch, der Schauspieler, ähm, ich komme gerade auf den Namen, nicht? der Das war ganz klar alles vom Schauspiel geprägt. Das war eine schauspielerische Glanzleistung und da ist zwar auch mal hier und dort was explodiert, aber du, wir sprechen über die 50er und 60er. Alleine das Budget muss ja schon extrem klein gewesen sein und da konnte man sich nicht so viel leisten. Es ist halt eben Geschmackssache, wie alles andere halt eben auch, ich denke, dass die Geschichte wirklich gut sein wird. Der erste Teil hat mich sehr begeistert und ich warte schon sehnsüchtig auf den zweiten. Wie gesagt, es ist für mich organischer. Gerade alleine diese Szene im Trailer, die du ja auch mit Sicherheit noch kennst, ist, wo der Affe sich da so ein bisschen zum Affen macht. Das war sogar Caesar, ne? Nee, das war er nicht. Nein, Caesar ist für die Menschen Mehr oder ja, aber das,
0: ja, aber das äh, ich meine, das wäre, äh, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich meine, das wäre eher gewesen.
1: Naja, gut, okay, kann natürlich sein, es ist ja hier nur ein Trailer, aber ähm, ich kann, also was ich, worauf ich ihn ansprechen wollte, war es ganz klar, dass ähm, der da ja so ein bisschen den Hampelmann macht und auf doof und ja, ich bin hier so einfach nur so, so ein Affe, der äh, so ein bisschen rumtollt und auf einmal schnappt er sich die Knarre und ballert die beiden da ab. Er hat ja nicht mal richtig gezielt oder so. Er hat die Knarre in eine Hand gehabt und hat äh, einfach in die Richtung geschossen. Und dann auf gut Glück den einen da getroffen. Na gut, und beim zweiten siehst du es ja nicht mehr, weil dann ja ähm, die schwarze Blende kam. Ich denke schon, dass das auf jeden Fall ein Besuch im Kino wert ist. Und ja, da werde ich auf jeden Fall reingehen. Ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. 7. August. Und das ist ja auch, ja, wie gesagt, nicht mehr lange hin. <lacht> <lacht> dann ja. Äh, also ich
0: bin, <lacht> ja, ich weiß nicht, also wie gesagt, zu so mich hat der Film von der von der Machart hat er mich schon angesprochen. Das Problem ist daran nur, ich habe den ersten Teil nicht gesehen, den müsste ich dann nochmal nachholen. Aber ich war auch am überlegen, als ich mir den Trailer gesehen habe, ob ich ihn mir nicht im Kino anschauen sollte. Also, wie gesagt, von der Machart her. Also absolut super, also da kannst du eigentlich nichts gegen sagen.
1: Ja, und das sind halt eben auch, das ist ja das Gute an Blockbustern, sie lohnen sich auch fürs Kino, weil auch durch diese ganze CGI und sowas da sieht man das natürlich erst richtig schön. Ich meine, natürlich auf einem vernünftigen Fernseher und so, da macht das mit Sicherheit auch Spaß. Gerne auch auf dem Röhrenfernseher oder so. Ist ja alles nichts gegen einzuwenden, auf DVD oder sowas. Ähm, nur natürlich, das ist ja das, wodurch Kino einfach besticht, durch die große Leinwand und die Eindrücke und so weiter. Und genau das ist so ein Film, wo ich sagen würde, Leute, guckt euch sowas im Kino an. Wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, dann guckt ihn euch zu Hause schnell noch an und danach sofort ins Kino und ja zurücklehnen und genießen. Und ich glaube, bei dieser Ansammlung von Schauspielern äh, beziehungsweise dem ganzen Cast, Regie, äh, Produktion etc., kann man wenig falsch machen. ja Vor allen
0: Dingen spielt Gary Oldman mit.
1: <lacht> ja, ich sag ja, der ganze Cast ist eigentlich super. Ich kann... Dem Film nur fürs Kino empfehlen. Ganz anders natürlich ist es bei so einer Sache, die ich bei Transformers gleich ansprechen werde, dieser 3D-Zwang. Also ich habe zum Beispiel hier in der Nähe keinen Film, also keinen Transformers Film im Kino gefunden, der nicht in 3D war. Das hieß für mich also, entweder mehr bezahlen und 3D erdulden oder ich muss warten, bis der auf Blu-Ray und DVD kommt. Das ist natürlich auch so eine Sache. Das sollten wir, glaube ich, mal in einer Runde von Diskussionen für Millionen besprechen. Wäre mit Sicherheit mal ganz interessant. Können wir definitiv mal machen. Ja. Naja, ja.
0: dann kommen wir zum nächsten genau. Film, den wir uns ausgesucht haben. Und zwar ist das Ab durch den Dschungel. Dieser wird ebenfalls am 7.8.2014 in die Kinos kommen. Ganz kurz mal zur Handlung. Also die zwei jungen Nasenbären, Manu und Sascha, leben im mexikanischen Regenwald und sind schwer ineinander verliebt. Ihren Glück steht allerdings Saschas Vater, der Nasenbärkönig, im Wege, der nicht viel von Manu hält und ihn kurzerhand nach einem Lapsus aus der Gruppe verbannt. Während Manu einsam im Dschungel umherstreunt, wird Sascha von äh, wilderen vergefangen genommen. Als Manu davon erfährt, macht er sich sofort auf die Suche nach ihr und wird auf diesem Abenteuer von dem lebhaften und mutigen Klammeraffen Chewie begleitet.
1: Ja, der Trailer ist ähm, recht putzig, ähm, ein, eine Geschichte typisch für einen Animationsfilm, ne?
0: Ja, aber ich, ähm, ich muss dazu sagen, irgendwie, irgendwas hat mich gestört an der, an der Machart der Animation, irgendwie war die anders,
1: kann das sein? Genau da sprichst du sprichst du das an, was mich auch gestört hat. Und zwar ist das die Machart wie diese schnellen, äh, animierten Serien wie äh, Transformers oder oder die Pinguine oder so. Ja, genau, ne? genau, richtig. Es wirkt halt eben so wie so ein. Das ist jetzt wirklich nicht abwertend gemeint. Das das meine ich ganz ehrlich, das ist nicht abwertend gemeint, ähm, wie so ein so eine RTL 2-Serie oder auf äh, Super RTL, die da immer laufen. Ne, diese ja, das, Sachen. das,
0: ja, das, das auch, aber zum anderen wirkt das auch ein bisschen unfertig, hatte, hatte ich an einigen Stellen so den Eindruck, so als wenn du, wenn du ein Computerspiel spielst und an einzigen Stellen so ein Bug drin hast, wo dann die Grafik nicht mehr so hundertprozentig stimmig ist. So sah das irgendwie aus, fand ich. Genau. An einigen Stellen.
1: Ja, so sehe ich das auch. Und das ist für mich die Frage, ist das wirklich was fürs Kino, weil, ja klar, da sind mit Sicherheit super lustige Szenen drin, um die Komik mache ich mir da auch kaum irgendwie Sorgen. Aber wie du schon sagst, es wirkt unfertig wie so eine B-Produktion, die schnell durchgewunken wurde. Und ja, da fehlt so auch in den Bewegungen dieser Feinschliff und sowas, was man aus den ganzen Kinofilmen aller zum Beispiel was weiß ich, die Unglaublichen oder oder Wally -E oder sowas kennt. Ne? Und genau das hast du hier halt eben nicht. Das wirkt halt wie eine schnelle Billigproduktion.
0: Ja, also wie gesagt, das ist mir als erstes sofort ins Auge gestochen und da habe ich mir so gedacht so, hm, aber bin ich, also da gehe ich mit dir konform, da habe ich äh, wie gesagt mir auch gedacht irgendwie so, ja ist das jetzt was fürs Kino? Ich weiß nicht.
1: Naja gut, also ich sag mal, für einen Tag äh, mit der ganzen Familie im Kino, ich sag mal, du gehst äh, ins Kino, hast ein kleines Kind dabei, was weiß ich, drei, vier, fünf, sechs Jahre alt oder so und denkst dir so, wo gehst du jetzt rein? Transformers geht wo kaum oder so. Ja gut, dann gehst du halt eben da rein. Das ist bestimmt ein Film, der nachmittags laufen wird und da, das ist ganz klar ein Film für die ganze Familie und... Wie lange wird der gehen? 80 Minuten oder so? Oder? Ganz klar, da, da kannst du nicht so viel erwarten. Also das ist leider, was der Trailer einfach transportiert an Botschaft für mich.
3: Ja, sehe
0: ich auch so. Also, das ist halt ja, ein klassischer Kinderfilm. Also, wenn du halt Kinder hast, klar, dann kannst du dir mit den Kiddies den Film ansehen, natürlich. Ja. Aber da ich keine Kinder habe, ziehe mich das jetzt nicht ins Kino. <lacht>
1: Gut, was ich natürlich sagen muss, die Geschichte ist 0815. Das ist ganz klar. So Kapp und Kappermäßig mäßig scheint mir das so. Und auch die der Humor ist natürlich auch so, jeder fällt mal irgendwo hin oder kriegt irgendwas aus Näschen oder, oder fällt ihm irgendwas auf den Kopf oder so. Wie es ja auch im Trailer gewesen ist. Also, ja, schwierig zu sagen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich bin zwiespältig, ob ich euch in, also euch unseren Hörern hier empfehlen würde, in diesen Film reinzugehen. Kommt, glaube ich, immer auf die Kosten drauf an. Wenn du da für 5-6 Euro pro Mann reingehen kannst, dann ist das, glaube ich, ganz okay. Ja. Nächster Film auf unserer Liste, den wir euch gerne vorstellen wollen, ist äh, ebenfalls ein Animationsfilm. Und zwar Planes 2 immer im Einsatz. So, das ist ein Film, der ebenfalls im August ins Kino kommen wird. Und zwar genau am 14.8. Und wir haben da eigentlich eine Story, die man auch so erwarten könnte, glaube ich. Nachdem es Dusty äh, Crop Hopper Planes »Vom einfachen Sprühflugzeug zum gefeierten Rennass gebracht hat, muss er nun ein paar Gänge zurückfahren. Bei einem waghalsigen Manöver hat sein Motor nämlich einen Schaden davon getragen. Die Diagnose ist niederschmetternd, er wird wohl nie wieder an Rennen teilnehmen können.« Entmutigt zieht er sich zurück und landet bei einer Feuerlöscheinheit, die sich sinnigerweise des Jumpers nennt. Nachdem er bisher weitestgehend ein Einzelgänger war, lernt er hier eine, hier neue Teamqualitäten kennen. Denn nur gemeinsam können sie ihre Aufgaben bewältigen. Dem Kampf gegen mächtige Waldbrände. Nach den ersten Übungen kommt es auch dann schnell zum Ernstfall. Nun kann das die zeigen, dass er ein wahrer Held ist.
0: Ja, so ein typischer Animationsfilm à la cars.
1: Äh, weiß ich nicht, er
0: spricht mich persönlich nicht so sehr an. Ich habe, ich habe cars, glaube ich, mal gesehen, aber ich fand's eigentlich so... Ja. Wie soll ich mich da ausdrücken? desinteressant. Also es hat mich vom Humor nicht angesprochen, es hat mich von der Handlung nicht angesprochen und äh, ja, weiß ich nicht. Und das der Trailer sagt mir eigentlich genau das gleiche. Das ist äh, eigentlich genauso wie, wie ähm, den Film, den wir vorher hatten, Ab durch den Dschungel, eigentlich ein, ja, ein Film für die Familie. Ja.
1: Mhm. Genau, so sieht man das auch. Aber im Gegensatz zu dem Trailer natürlich, also vom Trailer von ab durch den Dschungel, kann man hier ganz klar den äh, Qualitätsunterschied sehen. Ne? Das du hast ja, das ja. Die Bewegung, du hast eine richtig tolle Animation und alles. und Ja, natürlich. Was ich sagen muss, ich habe Planes äh, 1 gesehen, beziehungsweise nur kurz mal mit reingeguckt. Es ist genauso wie bei dir, nicht mein Fall, weil ich habe Cars gesehen und den fand ich auch schon nicht toll, also den ersten Cars, habe mir den zweiten schon gespart, weil ich finde so, hier werden Maschinen vermenschlicht, das kann man vielleicht bei Robotern, die gehen, laufen, reden, irgendwelche Sachen in die Hand nehmen etc. können, da kann man das glaube ich machen.
0: Wo du das gerade
1: angesprochen hast, hast du Robots mal gesehen? Ja, habe ich einmal gesehen. Das war ja, glaube ich, wo Sarah Connor den Titelsong gesungen hat. Ne?
0: Richtig. Der Film war zum Beispiel gut. Den habe ich mir auch damals mit meiner besten Freundin im Kino angeschaut. Der war zum Beispiel gut. Der, aber das ist genau das, was du sagst. Da werden halt Maschinen vermenschlicht. Und ich weiß nicht, ob das so
1: <lacht> so annehmbar ist. Genau, das ist halt die Frage für mich als Erwachsener. Ich denke mich natürlich ein bisschen zu sehr rein. Wenn zum Beispiel, was weiß ich, ein Auto, wenn da geschraubt werden muss. Wie funktioniert das? Ich meine, keiner von denen hat Hände. Ja, ja Wie, 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 wie funktion's das, ne? Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu kleinig oder so. Das, äh Und jetzt stell dir das Ganze nochmal vor, als Flugzeuge. Ich meine, gut, man geht hier den nächsten Schritt. Cars war unglaublich erfolgreich. Alleine das Merchandise, ich sag mal, und wenn Merchandise schon bei irgendwelchen äh, ähm, Billiganbietern wie Kick und, und Taco zu finden ist, dann äh, finde ich, dann hat das schon zieht das schon ent entsprechend große Kreise. Aber äh, ich finde, bei mit Flugzeugen bist du noch mehr eingeschränkt. Äh, <lacht> Entschuldigung. <lacht> Jetzt lacht er sie. Warum lachst denn du? <lacht>
0: Weil ich gerade an deine Hände nochmal denken musste.
1: <lacht> ja, für mich ist halt die Frage, was, was willst du da bitte jetzt großartig zeigen? <lacht> du hast ja auch... <lacht>
3: <lacht> oh Mann... Ich, liebe Hörer,
1: alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ungefähr drei Stunden. Okay. Also für mich ist ganz klar. Scheiße. Um dich mal ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, frage ich dich jetzt mal so. Würdest du sagen, okay, auch 3D könnte man sich auf jeden Fall im Kino angucken?
0: Ähm, da, da ich mir diesen Film ohnehin nicht im Kino angucken werde, weil ich, wie, gesa wie gesagt, äh, schon, das ist so, das geht so latagisch an mir vorbei, also, klar, wenn du Kinder hast, natürlich, dann kann man sich den in 3D angucken, also bei so CGI-Filmen lohnt sich das eigentlich immer, obwohl ich jetzt auch nicht so der Freund von der 3D-Technik bin, das habe ich ja schon das Öfteren mal zu Protokoll gegeben, aber bei solchen Filmen lohnt sich das eigentlich.
1: Ja, kann ich auch nur bestätigen. Solche Filme lohnen sich auf, als 3D, weil sie einfach auch gestoffen scharf sind. Und ja, solche Animationsfilme, Pixar, Disney, das ist immer eigentlich ein Besuch wert. Kommt halt immer drauf an bei Planes zum Beispiel. Das kommt aus der Welt von Cars. Und das ist jetzt nicht so meins. Von daher zieht mich das nicht ins Kino, weil ich auch den Humor nicht so ganz so toll finde. Aber natürlich... ähm, auf jeden Fall lohnt es sich, da reinzugehen, auch als Erwachsener, wenn einem dieser Humor dann natürlich liegt. Aber es wäre natürlich schön, dass ihr könnt uns gerne unter info oder auf unserem Blog bzw. unserer kommenden Seite, wir bauen ja momentan um, könnt ihr uns da entsprechend einen Kommentar hinterlassen, wie euch dieser Film gefallen hat. Natürlich genauso auch bei allen anderen Filmen, ist ja ganz klar.
0: Genau, wir sind immer, immer, immer wieder hungrig nach neuem Feedback. Also schaut in die Tasten und schreibt, was das Zeug hält.
1: Jetzt kommen wir zum letzten Film, den wir euch gerne vorstellen möchten. Der startet ebenfalls am 14.8. Ich könnte mir vorstellen, das ist eher was für dich.
0: Ja, aber da kommen wir gleich zu. Das wäre nämlich der Film Lucy. Also ganz kurz zur Handlung. Lucy, gespielt von Scarlett Johansson, ist ein ganz normales Mädchen. Nur, dass sie es mit den Feiern manchmal übertreibt... Nach einer durchzechten Nacht in Taipi gerät sie ausgerechnet an Kang und seinen Triaden. Sie wird von ihm gezwungen, eine neuartige Droge per Bodypack zu schmuggeln. Doch als sie einer rivalisierenden Bande in die Hände fällt und misshandelt wird, gelangt die Droge in ihren Stoffwechsel. Die Droge hat jedoch einen anderen Effekt als erwartet. Sie steigert Lucys körperliche und geistige Fähigkeiten, wodurch sie zu einer wahren Kampfmaschine wird. Sie kann Wissen förmlich aufsaugen und verfügt über telekinetische Fähigkeiten. Zudem ist sie gegen jegliche Form von Schmerz immun. Mit, zu, mit zunehmender Freisetzung der Droge werden ihre Fähigkeiten immer extremer und immer mehr droht sie sich, von der übrigen Menschheit zu entfernen. Hilfe erhofft sie sich von Neurologen Professor Norman, gespielt von Morgan Freeman, der als einziger zumindest halbwegs verstehen kann, was mit Lucy passiert.
1: Ja, Star Trek meets Superhelden, ne? <lacht> Ja,
0: kann man so plump äh, zusammenfassen. Allerdings, ähm, der Trailer hat mich durchaus angesprochen. Also, das war jetzt nicht so 0815-mäßig. Ich fand äh, die Thematik an und für sich schon ziemlich genial. Also es war, es war was Neues. Also, hat mich zumindest jetzt nicht an irgendeinen anderen Film erinnert, von daher ähm, war das vollkommen okay ich finde auch, allerdings waren mir da ein paar Sachen ein bisschen zu extrem, weil es wird ja in dem Trailer gesagt, dass sie, äh, nun fähig ist, mehr Kapazitäten von ihrem Gehirn zu nutzen. Ja, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, ich glaube, der Mensch kann so 30, 35 Prozent seines Hirns nutzen, ich weiß die Zeit jetzt nicht aus dem Kopf, <lacht> Aber ich kann mir schwer, eigentlich schwer vorstellen, dass wenn der Mensch wirklich in der Lage wäre, mehr Kapazitäten zu nutzen, dass er dann telekinetische Fähigkeiten hat oder in der Lage ist, sein, sein Aussehen zu ändern oder sowas. Also das fand ich ein bisschen übertrieben.
1: Ja, das ist natürlich auch aber Ist halt eben, dass man irgendwo eine Steigerung finden muss, weil gut, ähm, sie ist super intelligent. Ich meine, wen zieht sowas in, ins Kino? Ne? Außer es ist jetzt vielleicht irgendwie sowas wie, keine Ahnung, Transzendenz oder sowas. Ja, das, auch da, kann
0: man, da kann man jetzt drüber philosophieren. Also ich weiß nicht, ob wenn der Mensch jetzt wirklich in der Lage wäre, mehr Kapazitäten zu nutzen, ob das nur was mit Wissen zu tun hat. Vielleicht ist man vielleicht dann sogar in der Lage, sag ich jetzt mal, irgendwie Organe zu steuern oder, oder sowas oder vielleicht auch Zellen nachzubilden wie eine Hand oder sowas. Das könnte ich mir... wie ist eine philosophische Frage. Darüber kann man spekulieren, wie man lustig ist, aber sowas könnte ich mir vorstellen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann... Ja, dass das so Fähigkeiten besitzt, wie sie im Film dargestellt werden. Aber gut, ich meine, das ist natürlich ein Film. Ist natürlich klar, da muss man dem Publikum was bieten.
1: Von daher kann man da noch drüber hinwegsehen. Ja, das ist natürlich jetzt pure Science-Fiction, aber für mich hat diese dieser Film, dieser Trailer, ganz klar an eine Star-Trek-Folge erinnert. Und das war, glaube ich, sogar die Ursprungsfolge, die nicht die ursprüngliche Ursprungsfolge, sondern äh, die erste, die überhaupt gezeigt wurde. Und das war auch so eine Folge, wo die sogenannten Espa eine Rolle spielten, falls du da jemals diese Folge gesehen hast und der hat dann auch telekinetische Kräfte entwickelt und konnte auch irgendwie äh, so so Schutzfelder generieren und sowas und das erinnerte mich ganz ganz stark daran nur dass halt da die philosophische Frage innerhalb von einer 42 Minuten Folge aufgeworfen wurde was wird aus einem wenn man so Gottähnliche Fähigkeiten hat und ich bin mir nicht sicher, ob in das in diesem Film der Trailer transportiert, diese Botschaft leider nicht so. Ob das in diesem Moment dann, ob sich die Frage dann ebenfalls stellt.
0: Ja, also wie gesagt, also man kann diese Frage natürlich aufwerfen. Ob der Film jetzt äh, drauf hinabzielt, ist eine andere Frage. Dazu müsste man sich den Film anschauen, so also aus dem Trailer wird das nicht so hundertprozentig deutlich, da gebe ich dir recht, aber wie gesagt, ich finde die Idee an und für sich schon eigentlich ganz gut.
1: Würdest du diesen Film jetzt als Blockbuster bezeichnen? <lacht>
0: Morgan Freeman spielt mit. Natürlich, das ist ein Blockbuster. <lacht> weißt du, Samuel L. Jackson und Morgan Freeman, die spielen immer ein Blockbuster mit.
1: <lacht> Nun also, was mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet ist, ich als großer Fan der Avengers und auch der Einzelfilme natürlich, ist, äh, ob nach Black Widow ich Scarlett Johansen in einer neuen Superheldenrolle sehen möchte. Also da ist es so dass ich mich lieber auf einen einzelnen Black Widow-Film freue, der, glaube ich, Gerüchten zufolge auch wirklich kommen soll. Ja. Hatten wir der, da nicht irgendwie sogar mal. Der wird kommen. Er wird kommen. Er ah, okay. wird kommen. Ja, dann äh, kann man sich da auf jeden Fall drauf freuen. Aber für mich ist halt die Frage, kann ich sie in einer anderen Superheldenrolle dann noch sehen? Und was mir auch so ein bisschen Sorgen macht, ist, ich finde die Frau einfach als Schauspielerin super. Definitiv. Aber sie hat die gleiche Mimik wie in den Avengers-Filmen. Hat die überhaupt ein anderes Gesichtsspiel, sag ich mal. Das macht mir so ein bisschen Kopfzerbrechen, weil so dieses äh, Stumpfe und so weiter, das kenne ich bei Scarlett Johansson aus den Avengers-Filmen und somit assoziiere ich dann da auch Black Widow mit. Ich weiß nicht, wie
0: das bei dir sein wird eigentlich nicht, weil, äh, wenn ich jetzt Black Widow mit dieser Figur vergleiche, dieses sehe ich schon einen Unterschied, schon allein von der Aufmachung her, also von daher, nö.
1: Hm. Hat mich
0: jetzt nicht beim, äh, beim Trailer schauen, habe mich das jetzt nicht an äh, Black Widow
1: erinnert. Ja, dann werden wir da erstmal abwarten müssen, aber ich denke mal auch jedenfalls äh, definitiv einen Film fürs Kino. Ja, äh, übrigens kommt der Film am 14.8. in die Kinos, ich weiß gerade nicht, ob wir das schon erwähnt haben, also ist nicht mehr lange hin. Damit wären wir auch schon durch mit den neuesten Kinostarts und jetzt gehen wir über zu unserem nächsten Thema und das wird dann eines unserer Hauptthemen sein und zwar die Vögel. Bis gleich. Bis gleich.
3: Ja,
0: liebe Zuhörer, dann kommen wir jetzt zu unserem heutigen ersten Review. Und zwar ist das was Klassisches, was richtig Klassisches, nämlich von 1963, Die Vögel. Der Alfred Hitchcock-Klassiker schlechthin. Ja, da mal ganz kurz zur Handlung. Also, in einer Zuhandlung lernen sich in Die Vögel die Millionärstochter Melanie Daniels, gespielt von Tippi Hedren, und der Anwalt Mitch Brenner kennen. Mitch hat den Schalk im Nacken, was Melanie so sehr imponiert, dass sie ihn mit einem Besuch in seinem Heimatort der Küstenstadt Bodega Bay überrascht. Kaum angekommen wird sie von einer Möwe attackiert und verletzt. Aber das ist nur der Anfang einer Reihe von unerklärlichen, immer aggressiver werdenden Angriffen durch Horden von Vögeln. Dieser Text stammt von moviepilot.de Dann nehmen wir ganz kurz ein paar Eckdaten. Und zwar der Film ist erschienen 1963. Die Regie führte der Altmeister schlechthin Alfred Hitchcock. Er ist freigegeben ab 16 Jahren. Na, ja, okay, kann man auch drüber diskutieren. Länge des Films sind etwa 115 Minuten. Ja, und ähm, in den Hauptrollen haben wir, wie gesagt, Tippi Hedren als Melanie Daniels, Rod Taylor als Mitchell Brenner, Jessica Tandy als Lydia Brenner, Susanna Placetti als Anna Hayward und Veronica Cartwright als Katie Brenner. Ja, zu dem Film gibt es eine lustige Geschichte. Ich habe den Film das erste Mal gesehen, 2004, im Deutsch-Leistungskurs. <lacht> ja. ja, ist kein Witz. Unsere äh, Deutschlehrerin hat den Film gezeigt. Ich glaube, wir mussten darüber irgendwas schreiben. Ich weiß nicht mehr was, irgendwie eine, eine Filmanalyse, eine Erörterung oder was. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich weiß aber, dass ich das noch hier habe. Ich hab's, äh, ich hab's auch vor der Aufnahme gesucht. <lacht> <lacht> Aber ich habe es leider nicht gefunden, sonst hätte ich daraus mal ein paar Textpassagen zum Besten gegeben. <lacht> Aber wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich den Film gesehen habe, das war wie gesagt 2004. Als Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich ihn mir jetzt nochmal angesehen und äh, ich finde nach wie vor, dass das ein Klassiker ist, also... Mit der, mit den, mit den heutigen Horrorfilmen kannst du das natürlich nicht mehr vergleichen. Das ist klar. Aber trotzdem hat der Film irgendwo hat der was. Also der bringt halt so eine Atmosphäre rüber, dass du auch tatsächlich dir Gedanken darum machst oder auch irgendwo so ein paar ich will nicht sagen Schockelemente, aber irgendwo, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, irgendwie hat der Film was, er hat so einen alten Charme
1: irgendwo, oder wie siehst du das? Ja, das stimmt, ich muss noch mal kurz eben was ansprechen. Ähm, wisst ihr, seit, seit Jahren schon ist es, dass man in irgendwas denkt, in irgendeinen Film, oder irgendeine Geschichte, wo später dann der Film zu rauskommt oder irgendwo im Fernsehen läuft. Oder dass man, wie auch heute in diesem Podcast oder so, spricht man drüber, über irgendeinen Film und dann läuft er irgendwie komischerweise äh, im Fernsehen oder man findet ihn in einer Online-Videobibliothek. Äh, und genau das ist hier jetzt passiert, diese Parallelen, das ist unglaublich. Ähm, Punkt eins, die Frau spricht sich Suzanne Plichette aus. Das war ja ich auch nur aus einem anderen äh, Film, ich glaube sogar eine Serie oder so, Alter. Alf oder so, ich weiß gar nicht mehr. Ist auch okay. nicht so Auf jeden Fall rate mal, wo diese Frau mitgespielt hat. Keine Captain Blackbeards Spukerschemme. Das, <lacht> <lacht> das könnt ihr, liebe Hörer, natürlich nicht äh, wissen. Ähm, in einer kleinen Pause von Nightcrow in dieser Ausgabe gerade, haben wir tatsächlich über Captain Blackbeats Spukerschirme gesprochen und jetzt äh, läuft einem das hier wieder über den Weg und ich finde das immer wieder interessant. Es ist, es ist schon unglaublich. Ähm, wie war deine ursprüngliche Frage gleich wieder?
0: <lacht> äh, was, ich hatte. Wie siehst du das, Jens? Also ich finde, wie gesagt, dass der Film so... Ja, der hat so, so ein altertümlichen, altertümlichen ist jetzt übertrieben, aber so einen alten Charme
1: halt irgendwo. Ja, das vor allen Dingen. <lacht> äh, es ist ja nicht nur, dass er ohne irgendwelche Computereffekte auskommt. Dieser Film wurde mit wirklich lebenden Vögeln gemacht, größtenteils natürlich. Und das ist schon eine extrem gute Leistung gewesen, was man da abgeliefert hat. Zudem, ich glaube, da müssten wir, das wird wahrscheinlich der Hauptteil äh, unserer Besprechung dann werden, ist die große Frage, um sich, worum sich heute so heutzutage noch äh, Gerüchte ranken, warum die Vögel überhaupt angegriffen haben. Denn das wird in dem ganzen Film ja nicht einmal großartig äh, thematisiert. ohne mal kurz angesprochen.
0: Richtig. Ähm, ich meine aber mal gehört zu haben, dass Alfred Hitchcock sich da an ähm, ein paar tatsächlichen Vorfällen bedient hat. Und zwar soll wohl, ich weiß nicht, wo das genau war. Ich meine, das wäre '61 gewesen. Da wurde in irgendeiner Küstenstadt äh, waren wohl auch Hunderte von Vögel, die, äh, die irgendwie gegen Hausdächer geflogen sind, Stromleitungen zerbissen haben und sowas. Also da gab es wohl mal einen Vorfall in den 60er Jahren.
1: Also der Film beruht ja auf äh, eine Kurzgeschichte, die auch Die Vögel heißt, also im Englischen natürlich The Birds, von Daphne du Maurier aus dem Jahr 1952. Und ähm, ich meine auch mal gehört zu haben, dass das irgendwie damit zu tun hat. Ich äh, bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Ähm, aber gehen wir mal ähm, so ein bisschen durch den Film durch. Also wir haben am Anfang ähm, natürlich den Meister selbst er ist ähm, wieder mal in einem kurzen Auftritt zu sehen. Weißt du noch wo?
0: Boah, schlag mich tot. Ich glaube, der äh, läuft da irgendwo ähm, in der Straße da lang, wo nachher die, ähm, äh, die Hauptdarstellerin zur Zoohandlung geht. Kann das sein?
1: Richtig. Und zwar führt er da Hunde aus.
0: Ja, genau. Richtig, richtig.
1: Das ist ja auch so ein <lacht> schönes Spiel, Ne? Äh, Finde den Hitchcock, wie wir es mit unserem... <lacht> findet Stanley, Stanley, Stanley,
0: genau. Genau, richtig.
1: Es ist es ja, ist, es ist
0: Klar, Hitchcock war ja der Pionier in der Geschichte. Ich glaube, Stanley hat sich das einfach nur abgeguckt.
1: <lacht> naja, gut. Ähm, ich sag mal, irgendwo, du kannst kein, kein Autogramm reingeben, so eine Signatur in irgendeinen Film und reinschreiben, hier, der Film ist von mir oder so. Und das ist halt eben seine Art. Und Außerdem spart er sich da einen Statisten mehr und das sind auch nie irgendwelche Sachen gewesen, so Rollen, die irgendjemandem wehgetan haben. Die haben ja nicht mehr Sprechrollen. Zum Beispiel haben wir in Der unsichtbare Dritte, da ähm, siehst du ihn nur ganz kurz in einer Szene, wo er einen Bus erreichen will und der verschließt die Tür und er klopft nur kurz dagegen. Weg war die Szene. Ne? Hm. Oder in, äh, ich glaube, auch einer seiner absolut berühmtesten Filme, Das Fenster zum Hof, stellt er nur mal kurz irgendwo eine Uhr nach. Ähm, juckt doch keinen. Ne? <lacht> ähm, also ganz klar, der Film beginnt halt damit, dass die äh, diese Melanie sich als eine dieser Verkäuferinnen dort ausgibt und dann hast du diesen anderen Hauptprotagonisten und zwar ähm, Rod Taylor. Ich meine, da muss ich gerade mal gucken, hat der nicht auch in dem Original von Die Zeitmaschine mitgespielt? Ähm, Gute
0: Frage. Ja, hat er.
1: Ja, sehe ich auch gerade. Ganz genau. weil Dieses Gesicht kam schon irgendwie so bekannt vor, aber naja. Weißt du, was ich
0: da ganz witzig finde? Er hat sogar bei Iglorious Bastards mitgespielt. Ach. Ja. Hat er. Tatsache.
1: Okay. Jo. So. Naja, auf jeden Fall geht's da ja schon los und da äh, ist ja auch, glaube ich, eine der, ähm, der Ursprünge dieser dieser Mythen, die sich um diese Geschichte ranken, nämlich, dass diese zwei äh, Vögel dort gekauft werden. Ich weiß gar nicht, was das waren.
0: Das waren Liebesvögel.
1: Liebes Liebesvögel nennen die ich? Okay.
0: Also er, äh, beziehungsweise sie war ja auf der Suche nach Liebesvögel und er hat äh, die Verkäuferin ja diese importierten indischen Vögel ihr verkauft und äh, oder Papageien oder was waren das also ich weiß es nicht mehr so genau auf jeden Fall äh, konnten die wohl sprechen und dann sagt sie ja noch irgendwie so scherzhaft ja äh, die sprechen aber nur indisch
1: Ah, okay also ich fand diese Szene mh, dass sie sich da halt äh, so ein bisschen als so ein Scherzkeks ausgegeben hat das hat den Charakter für mich so ein bisschen aufgewertet weil sie wirkte schon etwas steif auch den ganzen Film über mh, Wirkte der ganze Charakter irgendwie ein bisschen zu ernst. Ich weiß nicht, ob das auch so empfunden ist. Ja, so ein bisschen Etipetete, ne? Genau, ja. Das sprachen aber auch, also das, das transportiert aber auch irgendwie die Kleidung von ihr. Oder auch der Wagen.
0: Ja, das will ich jetzt nicht sagen. Also, ich so in den 60ern, da war das, war das mal so, so der Kleidungsstil, ne? Also von daher fand ich das jetzt nicht. Äh dass das jetzt daran festgemacht werden kann. Das lag
1: aber auch ein bisschen an ihrer Mimik, fand ich. Genau. Die Sache ist aber halt die, dass in dem Moment, wo die beiden sich begegnet sind, die Charaktere hier, wie hießen sie noch, Melanie und Mitch, dass für mich sofort klar war, dass aus den beiden irgendwie was wird. Ja. Was aber auch nicht schlimm ist, weil... Das, das ist ja auch gar nicht die äh, große Geschichte hinter die, hinter die Vögel gewesen. Das war ja gar nicht der Hauptpart, von daher war ja, das eigentlich richtig. okay, oder? Richtig, das war ja mehr so eine Nebenhandlung, von daher war das, war das völlig okay. Naja, ist die Frage, ob es wirklich eine Nebenhandlung ist, denn ja, wir müssen immer mal wieder, glaube ich, eingreifen, können das nicht nach hinten verlagern, denn warum die Vögel angegriffen haben, das passt hier gerade sehr gut, wird ja immer wieder gerüchtet, dass es möglicherweise dass die Vögel möglicherweise ein symbolisches Werkzeug gewesen sind, um den Hass der Mutter auf diese Melanie zu transportieren. Weil die Vögel haben genau in dem Moment aufgehört, sie anzugreifen, als äh, die Mutter Melanie akzeptiert hat.
0: Ja, das kannst du so als Interpretation nehmen, klar. Also, ähm, <lacht> das fällt schon so ein bisschen ins Auge, wenn man drüber nachdenkt. Das stimmt. Also, da muss ich dir recht geben. <lacht>
1: Ja gut, also die beiden, ähm, die die ganze Situation verlagert sich ja dann auch schnell nach Bodega Bay und der erste Angriff von irgendeinem so Vogel lässt ja auch nicht unbedingt lange auf sich warten und zwar, wen greifen sie sofort als erstes an? Melanie. Das war glaube ich eine Möwe?
0: Das war eine Möwe, ja.
1: Hm. Und wer den Film noch nicht kennt, äh, beziehungsweise den Titel nicht kennen würde, würde diesem Angriff, glaube ich, nicht so die, die große Bedeutung beimessen. Es war ja nur ein Vogel in diesem Moment. Aber es wurde ja dann mehr und mehr und mehr und mehr. Ferner äh, lernt man ja auch die Ex von äh, Mitch kennen, und darum ranken sich ja auch irgendwelche Gerüchte, ob genau sie irgendwie was damit zu tun hat, weil sie wird ja durch die Vögel beseitigt. Also man merkt schon über diese 50, 60 Jahre, die es diesen Film jetzt schon gibt, dass sich viele Leute da Gedanken gemacht haben. Mich interessiert das jetzt gerade mal, ich weiß nicht, ob du da vielleicht mal was gehört hast, ob Hitchcock sich da mal geäußert hat. Das
0: ist eine gute Frage. Ich glaube, Hitchcock hat sich dazu nicht geäußert. Er gab, glaube ich, gar keine großen Erklärungen dazu ab, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, er hat, glaube ich, überhaupt nichts dazu gesagt, auch keine Anhaltspunkte
1: oder sowas gegeben. Für mich ist halt die Frage natürlich klar im Raum, warum die Vögel überhaupt angreifen. Also es, es muss ja irgendeinen Grund geben ist das eine Epidemie oder warum greifen die ausgerechnet nur Menschen an und oder ob er gezielt, also Hitchcock gezielt damit spielen wollte, das ist halt eben was, was, wenn ich diesen Film sehe, ich mich jedes Mal frage.
0: Ja, es gibt ja auch eine Szene, wo wo gesagt wird, dass äh, zwei Vögel irgendwie verseuchtes Futter bekommen haben, ne? Da könnte man auch drauf schließen, dass das halt, wie du schon sagst, eine Seuche ist und die Vögel halt dadurch verrückt wurden, ne? aber wie gesagt da kann man viel rein reininterpretieren auch die die Thematik mit der mit der familiären Beziehung die du angesprochen hast das könnte auch passen aber wie gesagt darüber kann man sich denke ich mal stundenlang mit auseinandersetzen weil wie gesagt Hitchcock hat dazu nichts Großartiges weiter erklärt es kann einfach sein dass er einfach nur damit spielen wollte und sich gedacht hat okay pass auf ich mache hier diesen Film und was ihr daran damit macht oder wie ihr das annimmt das ist eure Sache
1: Gut, das ist natürlich auch eine Art Diermittel, dass man den Zuschauern entsprechend die eigene Meinung treffen lässt. Ähm, was ich ganz klar sagen muss, ist, dass es ein Gerücht gab, dass möglicherweise diese eingesperrten Papageien, diese, diese wie hast du sie genannt, Liebesvögel, das sind doch irgendwie Sperlingspapageien oder so, ne? Mhm. Ne, dass die beiden, dass der Käfig das irgendwie symbolisiert, diese eingesperrten Vögel und äh, diese also eingesperrten Sperlingspapageien ähm, symbolisieren, warum die Vögel entsprechend angegriffen haben, um Freiheit zu bekommen.
0: Wäre auch eine Theorie, ja, auf jeden Fall. Aber je mehr ich aber jetzt darüber nachdenke, finde ich eigentlich die Theorie mit dem ist eigentlich am schlüssigsten. Wobei, ja, warum sollten die Vögel angreifen, nur weil die Mutter nicht mit dem Mann einverstanden oder mit der Frau einverstanden ist? Hm. Ist auch
1: wieder so eine Sache, ne? Na gut, dafür war ja zum Beispiel wiederum diese ähm, äh, von Suzanne Plachet gespielte Rolle. Moment, wie hieß sie jetzt gleich wieder? Annie, Annie Hayworth. Sie hat ja ganz klar gesagt, dass sie mit Mitch irgendwas gehabt hat und dass die Mutter wohl dafür gesorgt hat, dass die beiden äh, es nicht geschafft haben. Also Annie und Mitch haben wohl noch ein entsprechendes freundschaftliches Verhältnis, aber es ist halt eben, ja, die beiden sind getrennt und äh, das muss wohl durch die Mutter passiert sein. Gut, gehen wir mal weiter in der Handlung. Ähm, die Vögel greifen ja dann auch an und zwar, das ist ja auch etwas, was ich sehr cool fand, Hitchcock äh, geht jetzt nicht her und sagt, nee, wir können jetzt hier nicht äh, ähm, Vögel, kleine Kinder angreifen lassen. Denn genau das passiert halt eben doch. Und das ist ja auch sehr realistisch. Wie findest du das? Also teilweise heutzutage ist es ja noch so, dass man vor kleinen Kindern dann doch irgendwie Halt macht in der Filmbranche.
0: Ähm. Das kommt drauf an, welchen Film du dir anguckst. Also ich kenne durchaus auch Filme, wo äh, Kinder mit einbezogen werden, auch was was Gewalt angeht. Finde ich jetzt nicht so abwegig, aber andererseits äh, sieht man es heutzutage eher selten, da gebe ich dir recht. Aber Hitchcock hat da, glaube ich, jetzt nicht so ein Hehl draus gemacht. Also da wurden auch Kinder mit von Vögeln angegriffen. Von der, ich fand es aber authentisch, also davon ab.
1: Naja, wie ich schon sagte, also es kommt in dem Punkt dann halt eben realistischer rüber. Äh, doch eigentlich ist Hitchcock, wenn ich mir das jetzt mal so überlege, schon auch irgendwie ein Vorreiter für Tabus gewesen. Wenn wir uns da zum Beispiel an äh, Psycho erinnern, diese Geschichte mit der Toilette, <lacht> ne? das auch in dem Film Hitchcock, also diese, diese Verfilmung über die Autobiografie von äh, Alfred Hitchcock wie er den Film psycho durchbringen wollte und es dann letzten Endes auch geschafft hat mit den ganzen Schwierigkeiten und so weiter. Äh, sollte sich jeder mal angucken. Ist, glaube ich, mit Anthony Hopkins in der Rolle, Hauptrolle?
3: Mhm.
1: Genau. Genau, ja. Dann sollte sich ruhig mal jeder angucken, der sich für die Vögel, äh, beziehungsweise, ja doch, auch für die Vögel, da wird auch ein ganz kurzer Moment drüber gesprochen, äh, wer sich für sowas interessiert, war auch wirklich gut, auch von der schauspielerischen Leistung her. Aber bleiben wir mal jetzt bei diesem Film hier. Ähm, es gibt eine Szene, wo explizit über diesen Angriff auch gesprochen wird. Und zwar ist das, wo die ähm, alle in diesem, diesem Diner ver versammelt sind. Erinnerst du dich daran?
0: Ähm, boah. Die ja, ganz grob. Ja, genau, doch. Ich weiß welche was du meinst, ja. Stimmt, da wird über den Angriff gesprochen, aber ich glaube auch nur so nebenbei. ne? Ich glaube, das wird jetzt nicht so großartig thematisiert, oder?
1: Das ist das einzige Thema. Ja gut, dieser Diner wird ja ein ums andere Mal gezeigt, ich glaube zwei oder drei Mal. Aber es ist ja genau nach den ersten großen Angriffen. Das war ja, glaube ich, der nach dem Angriff auf die Schule
0: ja, doch, stimmt, genau, hast recht, ja, da wurde ja die Schule evakuiert, ja, richtig, da haben, glaube ich, die Krähen angegriffen, ne?
1: Richtig, es waren noch immer, waren das immer die gleichen, also immer ein, eine äh, eine Rasse, oder? Haben es war
0: immer... immer, nee, nee, es war immer eine Rasse, also zuerst haben ja die Möwen angegriffen, dann Sperlinge und dann in der Szene, die du jetzt angesprochen hast, mit der Schule waren es Krähen.
1: Da müsste ich mir den Film nochmal angucken. Also so genau habe ich da jetzt nicht drauf geachtet. Weil es gibt ja die Szene, wo sie direkt angreifen. Und zwar die ganze Stadt. Ja, richtig. Da waren es aber, glaube ich, mehrere Vögel. Also mehrere mhm. Arten. Ey, das hat mich ja wirklich gestört. Da in dem Moment, wo dieses Benzin ausgelaufen ist und die Tankstelle explodiert ist. Das war mir die, der einzige Punkt in diesem Film, wo ich sagen musste, das habe ich nicht so ganz verstanden. Das war mir zu konstruiert mit dieser Explosion. <lacht> ja, die, die wirkte ja irgendwie nicht authentisch, weil das Benzin ist ausgelaufen äh, direkt zur Tankstelle rüber, genau zur Tankstelle rüber, oh, was für ein Zufall und genau in diesem Moment steckt sich da irgendeiner eine Zigarette an und ja, wird auch direkt sofort, äh, äh, beziehungsweise fliegt auch sofort direkt in die Luft. Das, ja, ähm,
0: wahrscheinlich war das so, 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 so ein Filmelement, wo sich der Schock gedacht hat, ach komm, eine Explosion
1: müssen wir bringen. <lacht> komm, wenigstens eine. Einmal muss was in die Luft fliegen. Aber da war auch eine Szene, wo Melanie so komisch geguckt hat. Erinnerst du dich daran? Ja, Erst links, also Stand links, nächste Szene, irgendwo passiert jetzt gerade was, wo sich Benzin fließt, dann guckt sie nach vorne, ganz entsetzt. Und zwar Standbild und dann eben wieder eine andere Szene und dann wieder auf Melanie und dann guckt sie nach rechts und das sah so komisch aus. Erinnerst du dich daran? Jetzt gerade so explizit nicht. Du hast den Film gesehen, oder?
0: Ja, natürlich, aber ich weiß jetzt gerade nicht. Die Szene kann ich jetzt gerade nicht einordnen.
1: Auf jeden Fall gibt es sie. Da müsst ihr mal drauf achten. Das sieht ziemlich komisch aus. Wo ähm, diese Tippi Hadron da gefilmt wurde, das sieht aus wie ein Standbild. Und das ist auch so dieses typische 50er-Jahre-Schauspiel-Entsetzen-Sein, <lacht> ja, ganz komisch und, und äh, sie bewegt sich auch nicht. Es sind wirklich scheinbar wirklich Standbilder gewesen und das wirkte für mich in dem Film nicht organisch. Ja, Der
0: ja aber ich weiß, ich weiß ungefähr, was du meinst. Also wie du schon sagtest, so, so ein, das war halt so ein typisches Element. Aber ich weiß nicht, ob das
1: Standbilder waren. Das
0: kann ich jetzt nicht so hundertprozentig äh, ähm,
1: bestätigen. auf ja, mich zumindest hat das so den Anschein gemacht und passte irgendwie für mich nicht so richtig in die Szene. Andernfalls wiederum die, äh, dieser Angriff, ähm, sei es jetzt auf Melanie oder diese ganzen anderen Leute, die in diesem kleinen Städtchen da wohnen, äh, war richtig geil gemacht. Äh, klar, man hatte Szenen, wo man sah, dass es äh, Green Screen oder Blue Screen gewesen ist.
0: Ja, nein, äh, ich glaube, oder beziehungsweise ich bin mir sogar sicher, dass sie das so gemacht haben. Die haben, glaube ich, Aufnahmen von Vögeln über den, über die, die, über das, diesen Drehfilm gelegt. Na ja, gut, irgendwie muss es ja machen, ich meine. Weil Blue Screen oder Green Screen es ja damals nicht. Also das kannst du ja schon ausschließen.
1: Ja, ich denke einfach mal, klar, dass dass man das so so irgendwie auch machen musste, weil ich kann mir vorstellen, du kannst guten Hund trainieren, vielleicht kannst du auch einen Vogel gut trainieren, aber hunderte von Vögeln wohl eher nicht. Und in manchen Stellen hast du ja auch gesehen, dass da so Trappen eingesetzt wurden, wenn jetzt so richtig äh, direkt Frontang Frontalangriffe gewesen sind. Und vor allen Dingen, wenn die wohl kaum echte Vögel gegen, sagen wir zum Beispiel, diese Telefonzelle geschmissen haben. <lacht>
0: <lacht> ich, äh, ich lese hier gerade, die haben äh, Yellow-Screen-Verfahren eingesetzt
1: Weißt du, was das ist? Nee, überhaupt nicht Das sagt mir gar nicht, sie kennen Blue, Blue und äh, Green-Screen Was ja im Grunde genommen dasselbe ist Ja, kommen wir mal zum Ende des Films Und zwar, wo die da alle dann zusammen in diesem Haus waren und sich verbarrikadiert haben Was hast du denn bei dieser Szene dabei empfunden?
0: war meiner Meinung nach ein bisschen beklemmt, also die Atmosphäre war gut eingefangen, auf jeden Fall ähm, draußen, also die was den Schauspielern das auch abgekauft, dass die da Angst haben, dass die, dass das die, das Kreischen der Vögel draußen und war super gemacht, auf jeden Fall.
1: Ich denke einfach mal, dass die Bedrohung allgegenwärtiger wirkte, weil man ganz klar gesehen hat dass äh, sie gegen diese Viecher auch nichts machen konnten. Die konnten ja überall rein. Die, die ganz großen Vögel konnten sich durch äh, Holz durchhacken. Die mhm. kleineren Vögel sind dann durch diesen Schornstein gekommen. Also die haben ja immer irgendwo irgendwelche Schlüpflöcher gefunden.
0: Richtig. Und vor allen Dingen, ich fand auch die Angriffe der Vögel ähm, sehr gut wiedergegeben. Ich meine, klar, das sah natürlich jetzt nicht so überwältigend aus, wie man das heutzutage kennt, aber es war, für die Zeit war das super. Also ich fand auch das sehr authentisch, dass die da, die Vögel da rumgehackt haben und dass, dass die äh, Protagonisten dann halt diese Wunden überall hatten. Das Kunstblut, das, das war auch super eingesetzt. Also ich fand das, ich fand das einfach genial, ganz ehrlich.
1: Ja, nur bei näherem Hinsehen, das ist mir damals als Kind schon aufgefallen, dass die Blut hatten, wo offensichtlich eine Wunde sein sollte. Da war halt dieses Kunstblut, aber da war keine Wunde. Und das hat man leider gesehen.
0: Ja, gut, okay, das stimmt schon. Aber wie gesagt, ich fand es trotzdem gut gemacht. Also für die man muss das ja immer aus dem jeweiligen Jahresblickwinkel sehen. Also von der von daher fand ich das für die Zeit okay. Es war ist annehmbar.
1: Weißt du, was noch für die Zeit äh, sehr bestechend war? Hm? Alkohol und Zigaretten. <lacht> also Melanie war ja ununterbrochen am Rauchen.
0: Ja gut, das war halt damals gesellschaftsfähig, ne? Ja. Da konntest du den Film auch nur rauchen, heutzutage darfst du das nicht mehr. Was ist ja sehr, sehr eine lustige, lustige Anekdote. Ich weiß nicht, kennst du ähm, Konstantin?
1: Ja, ist das nicht mit Keanu Reeves?
0: Nein, ich meine die Comicfigur Konstantin. Achso,
1: nee, die kenne ich nicht.
0: Es ist eine Comicfigur, die eigentlich ein Kettenraucher ist, und die haben das jetzt als Wollen oder bringen das jetzt als Serie raus, und in der Serie darf dieser Charakter nicht rauchen.
1: <lacht> äh, okay
0: Ne, also um das mal so wiederzugeben <lacht> Also wie gesagt, damals da war das kein Problem, aber heutzutage darf ja, ein wie wie ist das gleich wie mit Lucky Luke, Lucky Luke hat früher Zigaretten geraucht heute hat er einen Strohhalm, äh, so ein
1: Grashalm im Mund, ne Na gut Es muss ja auch irgendwas gegen gemacht werden aber da wollen wir jetzt nicht Das ist ja kein Raucher-Podcast hier
0: Ne, das nicht, aber ich find's trotzdem albern, ganz ehrlich, also wenn ein Charakter da raucht, dann soll er
1: rauchen das ist schon richtig klar. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Was mir aufgefallen ist, dass sie aber auch immer Handschuhe dabei getragen hat. Oder tue ich mich dabei?
0: Mm, ja, das stimmt. Da, da hast du recht. Das hast du, du hast eine sehr gute Beobachtungsgabe.
1: <lacht> naja gut, du musst überlegen, dass ich diesen Film mit acht Jahren oder so das erste Mal gesehen habe. Und ich kann ja auch ganz klar sagen, wo. Und zwar in... Äh, Entweder war das RTL pro 7 oder sein 1 und das in, im Vormittagsprogramm. Natürlich entsprechend geschnitten. Ich
0: wage zu bezweifeln, dass du das bei RTL gesehen hast.
1: Ja, da ist, ich sag ja, pro 7, sein 1 oder RTL. Nee, das,
0: das wage ich auch zu bezweifeln, weil äh, mit 8 Jahren, ich glaube, da gab es die Privatsender noch gar nicht, oder?
1: Mit 8 Jahren, warte mal, dann war so, so, so. doch. Dann da war es nicht mit 8. Weil du bist ja älter als ich, deswegen ich weiß
0: ich nicht. Also vielleicht um
1: mit zehn, vielleicht um mit zwölf äh, möchte ich jetzt nicht genau sagen. Ich meine, es war mit acht Jahren. Bin mir aber nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, es war ja auch so, dass äh, verschiedene Filme von Hitchcock viele Jahre unter Verschluss waren, weil die nicht gezeigt werden durften aufgrund von Rechtsstreitigkeiten irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, ob die Vögel da drunter, äh, auch, ob die Vögel auch da drunter waren müsste man mal nachgucken. Auf jeden Fall äh, irgendwie so um den Dreh rum. Und äh, das war aber auf jeden Fall im Nachmittagsprogramm, äh, Vormittagsprogramm. sei ist ja jetzt auch nicht so wichtig, aber ähm, zurückzuführend auf meine Aussage von vorhin beziehungsweise deine Aussage ist einfach, dass ich diesen Film schon so endlich unendlich lange kenne, dass er damals äh, ich mir den auch aufgenommen hatte und den so oft gesehen habe. Und jetzt natürlich auch extrem drauf geachtet habe, ist ja klar. Ähm
3: Beziehungsweise
1: noch... nennt sich das auch übrigens, mein Freund nennt sich das Vorbereitung auf diesen Film und äh, hat mich da auch entsprechend schon informiert, was denn da alles so gewesen ist, wie man sich bestimmte Dinge gedacht hat. Natürlich habe ich nicht alles gefunden, da wird mit Sicherheit einiger uns eine, werden mit Sicherheit einige unserer Hörer dann den, die Hände über den Kopf schlagen und sagen, ja, ja, aber das hast nicht erwähnt, das hast nicht erwähnt und jenes nicht erwähnt. Ja, also es man kann nicht alles wissen.
0: Ähm, was ich noch ansprechen wollte, ist die Filmmusik, also die fand ich klasse, oder was sagst
1: du? Äh, ja, die. sie war nicht so einschneidend, also dass du sagen würdest heutzutage, ich spiele dir jetzt so ein Lied davon vor und du sofort erkennst, jawohl, das ist vom Weißen Hai, das ist aus Psycho oder so, so einschneidend fand ich jetzt diese Musik nicht, das ist so einprägend. Aber sie war wie immer super gemacht. Das würde
0: ich nicht sagen, also ich, wenn ich, wenn das Intro des Films, also das würde ich schon wiedererkennen, das fand ich schon sehr prägend.
1: Ich sehe auch gerade, ähm, dass, dass das äh, von einem Komponisten gemacht wurde, namens Oskar Sala, der in Thüringen geboren ist und in Berlin gestorben, also deutscher Komponist. Auch nicht schlecht.
0: Das stimmt, das ist ja auch mal was anderes. <lacht> <lacht>
1: Nein. Nein, aber auf
0: jeden Fall, also ich fand die Musik gut und wie gesagt, das äh, Intro äh, würde ich schon wiedererkennen, wenn ich das woanders höre. Also das fand ich schon sehr äh, äh, ähm,
1: herausstechend. Woran ich mich jetzt gar nicht so richtig erinnern kann, ist während dieser Szene, wo die Vögel direkt in der Stadt die Leute angegriffen haben. Da war, glaube ich, meines Erachtens nach keine Filmmusik, oder? Nein, da war keiner.
0: Da hattest du nur das Geschrei der Vögel. Fand ich aber ganz gut, weil ähm, wie gesagt, der, das Schreien der Vögel, das ähm, hat ja auch die ganze, die die ganze, die ganze Thematik ausgemacht. Weil das mit Musik zu hinterlegen, wäre vielleicht nicht so
1: gut gewesen. Stimmt ja, da gebe ich dir recht. Mir fällt aber gerade was auf und zwar wurde während dieses Gesprächs in deiner nach dem Angriff, äh, nach dem Angriff auf die Schule da wurde doch darüber gesprochen, dass es einen ähnlichen Fall, oder war das im Radio? Ich weiß es nicht mehr genau. Es wurde irgendwo im Film erwähnt.
0: Ja, dass, das hatte ich zu Beginn angesprochen.
1: Ähm, worauf, war, worauf war das jetzt gemünzt? <lacht> äh,
0: zu Beginn hatte ich, äh, da hatten wir ja die Frage gestellt, was damit gemeint war. Und da hatte ich gesagt, dass, äh, oder beziehungsweise ich hatte mal gehört, dass es einen ähnlichen Fall gegeben hat in
1: den 60er Jahren. Ja, aber du redest über einen Realfall. Ähm, ich meine, dass im Film irgendwo auch erwähnt wurde, entweder in deiner oder im Radio, dass Ach so, es bereits okay. schon einen ähnlichen Anfall gegeben hat in einer anderen Stadt. Ach so, okay. Und ich bin jetzt gerade am überlegen, ob das nicht auch eine dieser Städte war, wo Melanie durchgefahren ist. Sie hat ja einen richtig langen Weg hinter sich gehabt.
0: Ja, stimmt. Stimmt, du hast recht, ja. Ich äh, bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber es kann durchaus sein, dass das eine Stadt war, wo sie durchgereist ist, ja. Weißt du, was ich mit dem Film immer assoziiere? Keine Ahnung. Kennst du die Hollywood-Tour im Phantasialand?
1: Ähm, möglicherweise. Also ich war seit 20 Jahren nicht mehr im Phantasialand.
0: Ich war auch schon lange nicht mehr im Phantasialand. Zuletzt, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 10, 12, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr so genau. Ähm, auf jeden Fall gibt es da, die ein oder anderen Zuhörer wenn es wissen, die Hollywood-Tour und da... Begrüß dich, Alfred Hitchcock, vorne, äh, bevor du halt in die Bahn einsteigst. Und da werden dir halt die ganzen Filmklassiker äh, vorgezogen. Das ist so eine, so eine kleine Wasserbahn und dann fährst du halt so lang und äh, da kommt unter anderem der weiße Hai vor. Und da gibt es auch eine Kulisse, äh, die Vögel. Und da, daran erinnert mich der Film immer. An diese Hollywood-Tour im Phantasialand. Ich ja, weiß gar nicht, ob... Ich weiß gar nicht, ob es diese Attraktion, Attraktion heute noch gibt. Ich meine mal gehört zu haben, dass sie die abreißen wollen, aber finde ich persönlich jetzt sehr schade, weil das eigentlich so meine liebste Kindheitsänderung ist, weil ich da als Kind immer sehr gerne
1: reingegangen bin. <lacht> nee, also die kann ich... An sowas kann ich mich nicht erinnern. Ja. Ja, Gibt's noch irgendwas Besonderes, Erwähnenswertes über den Film?
0: Ich muss meine Meinung mal revidieren. Du hast ja vorhin was von Bluescreen Technik erzählt. Ähm, ich lese ja gerade, dass die Technik damals schon zur Verfügung stand, aber Hitchcock hat sie nicht äh, angewendet, weil er der Meinung war, dass das äh, nicht qualitativ genug wäre.
1: Aha. Okay
0: tja, hey, Hitchcock, hätten sie
1: das mal angewendet. <lacht> ich finde, dass die Technik, wo, die Film, wo diese Vögel, auch in den Massen, wo sie da über die äh, Stadt hinwegfliegen und so, dass das absolut genial gemacht war. Und das waren, wenn ich mich jetzt nicht täusche, nicht nur übereinandergelegte Szenen dabei. Allen voran natürlich ähm, sowas wie die ganzen Vögel auf äh, den, den Schaukeln und dieser Kletterstange und sowas. Das, das war ja alles echt und wie die das hingekriegt haben, das fand ich schon wirklich sehr gut.
0: Ähm, ja, die hatten sich extra einen Spezialeffektkünstler ähm, angeschafft und zwar war das Albert White Look. White Look. Ja, der war okay. wohl, da, der war wohl zur damaligen Zeit äh, so ein Pionier auf der Spezialtricktechnik, sag ich schon, auf der Spezialtechnik. Ja.
3: Also wie gesagt, es war es
0: war ja auch nicht so, dass die jede Szene äh, hinterlegt haben mit äh, Vogelaufnahmen, aber bei einigen Szenen, speziell bei den Angriffen, hast du es aber manchmal gesehen, dass das äh, halt gelegte Bilder waren.
1: Ja, oder auch halt eben Attrappen, ne, wo zum Beispiel irgendwie ein Angriff im Gesicht gewesen ist oder sowas, oder wo ein Vogel, glaube ich, sogar äh, Melanie saß da in irgendeinem Wagen und einer der Vögel versuchte sich dadurch die Frontscheibe zu picken. Das war ja auch kein richtiger Vogel, das hat man ja klar gesehen. Mhm. Aber das, das war ja das Schöne daran, durch diese ganzen anderen Vögel fiel einem das nicht unbedingt so auf. Durch diese hektischen auch, obwohl das, ich das heutzutage verfluche, aber durch, durch diese teils hektischen Schnitte ist einem das nicht so aufgefallen.
0: Richtig, genau. Das, das ist ja auch das, was, was ich sage, also das Gleiche wie du. Ähm, heutzutage finde ich das nicht notwendig, diese hektischen Schnitte, aber für ältere Filme war das durchaus, ähm, vom Vorteil sowas zu machen, weil das halt dann nicht so direkt ins Auge sticht, dass du da Trampen bei hast, ne?
1: Genau. Ich muss jetzt mal ganz klar sagen, dass dieser, äh, Mitchell, dieser Rod Taylor, dass die Mimik mir gerade, wie gesagt, ich kenne ihn aus dem Film Die Zeitmaschine, und dass die Mimik bei ihm genau so war.
0: Ich kenne den alten Film, die Zeitmaschine, nicht. Ich kenne nur die Neuverfilmung. Von daher kann ich da jetzt nichts zu sagen.
1: Müssen wir uns auch mal vornehmen. Also sowohl den alten als auch den neuen. Jedenfalls, ähm, finde ich, dass das ein mittelguter Schauspieler ist. Äh, ich meine, okay, jetzt war eigentlich viel zu tun als Mitchell in so ein paar Action-Szenen und hat ein paar Dialoge gehabt, aber jetzt auch noch nicht so die besten, ehrlich gesagt. Also, er hat schon, finde ich, unter Tippi Hedren und Jessica Tandy, also die die Mutter Lydia gespielt hat, da hat er schon irgendwie ein bisschen federn lassen müssen. Findest du? <lacht> ja. <lacht> Gut, das ist natürlich jetzt Jetzt verstehe ich, was du meinst. Vögel und Federn, ja, nee, ist klar. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich finde einfach, dass, dass die ihm so ein bisschen die Schau gestählt haben. Nicht nur dadurch, dass Tippi Hedren die absolute Hauptrolle hatte, sondern einfach, weil Jessica Tandy und auch Suzanne Plachette einfach besser gespielt haben. Weil Rod Taylor konnte oder wollte vielleicht auch nicht irgendwie großartig was zeigen. Er hat ja, auch gut, bei den Angriffen an. ziemlich gefasst <lacht> reagiert und...
0: Ja, das kommt ja auch immer darauf an. Ich weiß ja nicht, was Hitchcock für Regieanweisungen gegeben hat. Ne? Vielleicht sollte der Charakter ja auch genauso sein. Als Hauptcharakter? Das, ja, ich würde... Ich weiß nicht. Hauptcharakter? Ja, er ist schon irgendwo ein Hauptcharakter, aber ich, eigentlich ist ja ähm, Melanie Daniels die Hauptprotagonistin, ne? Ja. Also, wie gesagt, das, das ist jetzt Spekulationshintergrund. Äh, vielleicht, wie gesagt, vielleicht waren die Regieanweisungen von Hitchcock so oder er hat halt so gespielt. Das ist natürlich jetzt so die Frage.
1: Und du merkst aber auch ganz klar wieder, dass in diesen Kleinstädten, dass die da schon sehr gläubig sind und und mehr so auch ans Okkulte glauben und an Schicksal oder irgendwie sowas sehr gottesfürchtig sind. Und da war ja eine... Nee, ich glaube, das war nicht Mrs. Bundy. Ich weiß es nicht genau. Eine davon war in diesem Diner, die dann auch tatsächlich direkt auf Melanie gezeigt hat. Und sie, sie haben das Unheil über uns gebracht. Wegen ihnen greifen die Vögel an. Oder natürlich andere Charaktere noch zukamen und gesagt haben, das ist so totaler Schwachsinn.
3: Mhm.
1: Und äh, da finde ich, das passt sowas von in diese Zeit auch hinein. Deswegen wirkt das auch sehr authentisch. Hat gerade einen Schluck auf. Worauf ich nie so richtig klar gekommen bin, und das äh, spiegelt natürlich auch wieder diese, dieser Grund, diesen Grund da, warum die Vögel überhaupt angreifen, ist die Endszene. Und zwar ist es, dass ähm, Mitch einfach das Haus verlässt, er ist zwar sehr vorsichtig mit den Vögeln, aber er kann ungehindert die Garage öffnen, er hört erstmal schön im Radio nach, und fährt dann langsam das Auto vor und also ganz ungehindert ist es glaube ich nur mal kurz eine Krähe oder so, die nach ihm schnappt, das war aber auch alles und dann holt er die Mädels da raus, sie können ganz ungehindert ins Auto steigen und langsam von dann ziehen.
0: Ja, aber das ist dann wieder dieser Interpretationspunkt, ne? den du angesprochen hattest, weil zu dem Zeitpunkt hatte ja die Mutter ihren Segen gegeben. ne?
1: Wenn denn das damit, also sie hatte Melanie ins Herz geschlossen, ja. Wenn man diese Theorie so nimmt, könnte man das dann tatsächlich so sehen, dass die Vögel jetzt auch keinen Grund mehr haben anzugreifen, weil der Hass einfach nicht mehr da ist. Genau
0: aber wie gesagt, das da kann man spekulieren, wie man will. aber ja, also wenn man jetzt diesen Hintergrund nicht zu tage zieht, dann wirkt die Szene natürlich ein bisschen seltsam. das ist schon richtig.
1: ja gut, da kannst du natürlich sehr viel rein hinein interpretieren. zum einen, die Vögel hatten gewonnen. sie hatten sich bereits schon im Haus verschanzt und konnten da nicht mehr weg. Die Vögel versuchten dann ja noch ins Haus einzudringen und versuchten sie definitiv zu verscheuchen. Und in dem Moment, wo Melanie, Mitch und äh ah, das ist
0: das ist auch ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst, verscheuchen. Vielleicht vielleicht haben die Vögel nicht mal angegriffen, weil sie, weil die Menschen in dem in Anführungsstrichen die Flucht ergriffen
1: haben. Ja, stimmt. Aus, aus, dem Städtchen sind ja auch einige schon geflohen.
0: Richtig. Vielleicht wollten die, ich, es klingt jetzt ein bisschen bescheuert, wenn ich das so formuliere, aber vielleicht wollten die Vögel einfach nur die Stadt erobern. <lacht> ja,
1: warum nicht? <lacht> warum nicht? Wäre auch ein Interpretationspunkt. Jetzt mal, jetzt muss ich dir mal eine Frage stellen. Bist du der Meinung, dass es klug von Hitchcock war, keine Erklärung in den Film einzubringen? Oder war das, das eher ein Fehler?
0: Das finde ich einen genialen Schachzug, wenn der, wenn der, ähm, ich bin ein sehr großer, ich bin ein sehr großer David Lynch Fan. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen David Lynch Film gesehen hast.
1: Bestimmt, irgendeinen werde ich mit Sicherheit mal gesehen haben.
0: Blue Velvet zum Beispiel, Nein. oder Lost Highway. Nein. Na, ja, schade. Solltest du dir mal angucken. Ähm, David Lynch ist auch so ein Regisseur. was habe ich denn vor schon mal David Lynch ist auch so ein Regisseur, der macht ganz verworrene und ver, verschachtelte Filme. Ähm, ich, lustige, lust, wahre Geschichte. Wir haben uns mal mit fünf Mann David-Lynch-Film angeguckt und versucht, den zu äh, da eine Interpretation zu finden. Äh, Kannst du komplett vergessen, weil jeder eine andere Theorie aufstellt. Äh, das finde ich aber genial. Gerade das macht so einen Reiz aus, so einen Film von so einem Regisseur dir anzuschauen, der halt... <lacht> den Zuschauer mit seinen Gedanken alleine lässt. Das ist einfach grandios. Das kann auch nicht jeder. Ich bin
1: zwiegespalten. Ähm, ich habe kein Problem damit, wenn ein Regisseur einen Film dreht und sagt, ich drehe den jetzt so, dass sich jeder seine eigenen Gedanken machen kann. Aber ich hätte gern in was weiß ich, im Making-of oder sowas, oder bei Wikipedia schon irgendwie gerne so ein kleines Häppchen, das zeigt, was er sich dabei irgendwie gedacht hat. Es, so dass ich mir vielleicht auch noch weiter in meine eigenen Gedanken machen kann, aber schon meine Gedanken in eine entsprechende Richtung gelenkt werden. Vielleicht nicht beim Film gucken, aber. Ja, das kommt drauf an, also deine
3: Gedanken
0: werden ja in einer Richtung gelenkt, also das ist, das kommt immer darauf an, wie du den Film siehst.
1: Ja, doch, das stimmt auch wieder.
0: Ja, also wie gesagt, das Beispiel, das ich gerade gebracht habe mit David Lynch, äh, mit fünf leute haben uns da einen Film angeguckt und jeder hat den Film anders gesehen. Da kommt aber, man zwar auf keinen gemeinsamen Nenner, aber äh, es ist trotzdem witzig, was da für Theorien dann teilweise zum zum äh, Ausdruck kommen. Ne? Und das gleiche hast du bei Hitchcock-Filmen
1: auch. Ja, aber es ist ja genau das, wo worum so, wovon solche Podcasts wie unser jetzt zum Beispiel hier, auch leben. Dadurch werden automatisch sofort Fragen aufgeworfen, die wir uns vorher gar nicht mal stellen müssen. Die kommen automatisch beim Gucken und die können wir dann hier diskutieren. Wir müssen da auch nicht mal unbedingt auf einen Nenner kommen, aber du siehst, wir sind jetzt schon, keine Ahnung, 40 Minuten oder so am Quatschen und wir könnten mit Sicherheit noch bestimmt 20 Minuten weiter darüber diskutieren, warum es halt deswegen die Vögel angegriffen haben und und womit das Ganze eigentlich zusammenhängt. Ob nur mit den Sperlingspapageien, mit der Mutter oder was auch immer. Das könnte man so lange machen. Ich finde das klasse.
0: Definitiv. Und genau das, und genau das mag ich auch an so Filmen wie eben von Alfred Hitchcock. Dass du dir als Zuschauer... Dass du als Zuschauer selber den, den Verstand einschalten musst und dir selber überlegen musst, okay, was, was will der Film mir jetzt sagen? Finde ich klasse, sowas.
1: Ja. Ja, wie würdest du denn jetzt so abschließend diesen Film bewerten? <lacht>
0: Ja, wie würde ich den Film bewerten? Um, die Vögel ist natürlich ein Klassiker, da muss man nicht drüber diskutieren. Das ist indiskutabel, da jetzt äh, irgendwas zu finden, wo man sagen könnte, ja, das passt nicht in die heutige Zeit oder wie auch immer. Das ist vollkommen wurscht, das ist ein Klassiker, das bleibt ein Klassiker und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass man so Klassiker in Ruhe lassen sollte und nicht nur verfilmen sollte, um mal nochmal auf Michael Bay rumzuhacken. <lacht> Rumhacken, <lacht> <lacht>
1: Da gebe nein, ich aber also, Recht.
0: also nein, äh, Alfred Hitchcock ist der Meister, er war der Meister und er würde es in meinen Augen auch immer bleiben. <lacht> der Film ist machtechnisch für die damalige Zeit gut. Die Schauspieler liefern eine sehr, ja, liefert eine gute bis sehr gute Leistung ab. Da kannst du auch nichts dran meckern. Die Schnitttechnik ist teilweise ein bisschen wild. Finde ich aber, wie wir das schon angesprochen haben, für die ähm, Thematik dienlich. Die Musik hat mir gefallen, die, ähm, dass der Film keine Erklärung liefert, das finde ich klasse. Sowas mag ich an Filmen. Ich würde dem Film etwa 85 bis 90 Prozent geben.
1: Das ist heftig, ja. 85 bis 90. Ich kann mich größtenteils bei dir nur anschließen. Besonders als Kind äh, habe ich solche Filme wie Der weiße Hai oder sowas, das habe ich immer gemocht. Wenn äh, irgendwelche Tiere plötzlich durchgetickt sind und der Film noch, noch gut gemacht war. Ich persönlich ähm, würde diesem Film jetzt 95 geben. 95? 95? Na gut, es gibt keinen weiteren Teil. Ne? Ähm, ja, auch das stimmt ja nicht ganz. ne? Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Auf diesen unsäglichen zweiten Teil, der da irgendwann mal gekommen ist. Stimmt schon. Es gibt einen zweiten Teil, für mich existiert er aber nicht. <lacht> 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 nee, ich blende sowas für mich aus, weil sowas, solche Filme sind einfach nicht dazu gemacht, dass einen zweiten Teil zu, zu drehen. Eigentlich. Ähm, aber gut, lassen wir das, brauchen wir nicht großartig darüber zu philosophieren. Dieser Film ist einfach super gemacht. Er hinterlässt einfach seine Spuren in der Filmgeschichte und man kommt kaum um ihn herum, wie eigentlich um so viele Hitchcock-Filme und von daher würde ich sagen, dies hier ist einer seiner absoluten Besten. Ich muss auch leider die Aussage treffen, dass ich ihn sogar ein Ticken besser finde als Psycho. Ähm, einfach weil Psycho natürlich für die damalige Zeit ziemlich extrem war und man sich heute darüber einfach nur kaputt lacht. Weißt du, das ist ähnlich so wie beim Exorzisten, wo die dann mit Schimpfwörtern um sich geschlagen haben in den 70ern und das da noch als ziemlich extrem rüberkam. Heute ja, gehst du ins Kino und lachst dich kaputt dabei. Und die Vögel hat nicht einen so hohen Verschleiß und von daher würde ich wirklich sagen, ist es so, so ein Evergreen. Und ich finde 90 bis, ja sagen wir 90 bis 95 Prozent. Auf jeden Fall angucken.
0: Ja, meine Damen und Herren, das war dann soweit unser Classic Review für heute. Dann kommen wir jetzt zu unserem Preview für die heutige Ausgabe. Und zwar ist das Transformers Ära des Untergangs. Ja, ganz kurze Handlung. Ähm, Transformers äh, Ära des Untergangs spielt vier Jahre nach der finalen Schlacht, die im vorherigen Film Transformers 3 in Chicago stattfand. Autobots und Decepticons, die für die Zerstörung verantwortlich gemacht werden, sind von der Erde verschwunden und für viele nur noch eine beängstigende Erinnerung. Auch Kate Jaeger, spricht man das so aus? Jäger. Jäger. Kate Jaeger, gespielt von Mark Wahlberg, ein Erfinder, der mit seiner Tochter zurückgezogen in Texas lebt, weiß nicht, dass einige Wissenschaftler noch immer mit allen Mitteln versuchen, das Geheimnis der Transformers zu ergründen und für das Militär nutzbar zu machen. Als er eines Tages einen alten Truck zu, Aussch äh, zu, zu Ausschlachten auf, den, auf, auf seine Farm holt, erkennt er bald, dass dies einer der letzten verbliebenen Autobots ist. Gleichzeitig schwebt die ahnungslose Menschheit in großer Gefahr, denn eine Armada des Bösen ist auf dem Weg zur Erde mit einer neuen und noch gefährlichen Waffe, den Dinobots, Mischwesen aus Auto- und Dinosaurierroboter.
1: Genau, das ist ein Text, den wir ebenfalls vom Moviepilot entliehen haben, wie eigentlich meistens. Dieser Film kam am 17.07. in die Kinos, läuft immer noch. Äh, zur Zeit der äh, Ausgabe dieses Podcasts ungefähr also schon zwei Wochen. Ich konnte mir den Film vor geraumer Zeit angucken und bin relativ positiv aus diesem Film herausgegangen. Ähm, ich sage es auch gleich vorweg, ich werde auf bestimmte Art und Weise spoilern und zwar Dinge, die man auch überall im Internet nachlesen kann. Äh, wer also jetzt nicht gespoilert werden möchte, sollte dann an dieser Stelle vorspulen. Vorspulen? Ja gut, es ist ja, ja schon oder nicht?
0: Für die, für die jüngeren Zuhörer unter uns, das haben wir früher bei Kassetten gemacht.
1: Naja, aber wenn du das nächste, die nächsten. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, ich werde nicht extrem spoilern, aber bestimmte Punkte müssen einfach angesprochen werden, weil sie Stärken und Schwächen des Films einfach beleuchten. Und die kann man dann nicht einfach rausnehmen. Anbei, naja, Transformers ist jetzt auch kein Film, wo, wenn man irgendwas weiß, dann die Handlung komplett versaut wird. Ähm, also zum einen, die Transformers sind äh, ja auf der Flucht. Sie verstecken sich überall. Zum Beispiel hat ähm, Optimus Prime einen ja eine neue Gestalt angenommen in Form eines alten Trucks, der dann in die Hände von Mark Wahlberg gerät und der dann herausfindet, dass halt Optimus Prime derjenige ist, der in diesem Truck drinsteckt und gerät dann mit Optimus Prime direkt in die Action hinein. Genauso wie die Tochter und deren Freund. Und das sind dann die vier Hauptprotagonisten in diesem Film. Wir haben äh, hier schon die angesprochenen Dinobots. Also ich äh, werde jetzt mal einfach nur die wichtigsten Sachen da rausnehmen. Die Dinobots kommen tatsächlich vor. Und wer sich auf die Dinobots gefreut hat, der wird bis zum Ende warten müssen. Denn die kommen gerade mal in ungefähr... 15, 20 Minuten, die letzten 15, 20 Minuten dieses Filmes vor und helfen Optimus einfach in der finalen Schlacht gegen die Decepticons. Wir haben eine radikale Änderung. Wir haben das erste Mal nicht... Moment mal, Moment
0: mal wenn ich da mal kurz einhaken darf, die Dinobots kämpfen auf Seite von Optimus Prime?
1: Ja und äh, nein. Ähm, es ist tatsächlich so, dass man sich... Äh, also der Film hat mich sehr überrascht. Und zwar, weil man sich viele Elemente der alten Zeichentrickserie aus den 80ern bedient hat. Aber auf die ganz eigene Interpretation. Das heißt also, Michael Bay hat standardmäßig, wie er es in den anderen Filmen auch gemacht hat, seine eigene Interpretation davon gebracht. Und das wirklich extrem umgeändert. Äh, die Dinobots sind in diesem Film... Gefangene, und zwar von Lockdown. Lockdown ist äh, unterwegs im All und ähm, zwar im Auftrag der Schöpfer. Die Schöpfer werden hier nie mit dem Namen genannt. Damals in der alten Serie waren es die äh, Quintessens. Okay. Die Quintessens sind in der alten Serie die ähm, Erbauer der äh, ja, Transformers gewesen, also von Robotern. Ähm, die konnten sich damals noch nicht transformieren und zwar haben sie sie gebaut, und zwar zwei Serien, einmal ähm, Arbeiterroboter, was später die Autobots wurden, also die guten und welche fürs Militär, das wurden dann die Decepticons, was dann auch natürlich erklärt, warum die Decepticons ja weniger den Frieden suchen und auch so militärisch eingestellt sind und äh, eher den so kriegstreibenden Roboter sind ähm dies wird im Film nur wenig angekratzt, also man lässt die Schöpfer wirklich im Dunkeln und stellvertretend für diese ist halt eben Lockdown da. Lockdown hilft den Menschen. Die Menschen haben im inzwischen herausgefunden, woraus die Transformers bestehen und sind sogar in der Lage, sie nachzubauen. Und zwar aufgrund, äh, eines Metalls, das sich das sie selber Transformium nennen. Und langsam aber sicher, weil dieses...
0: Was? Transformium?
1: Ja, sie haben, also die Menschen nennen es Transformium.
0: Liebe Zuhörer, Transformium ist ein chemisches Element mit der Abkürzung TS. Wir finden es im Periodensystem unter der Ordnungszahl 120.
1: Danke, Heisenberg. <lacht> Also, so ganz klar, ähm, die Menschen schaffen es auch und bauen zwei neue Roboter, äh, also zwei neue Arten. Und zwar, ähm, einer davon ist, da haben sie sich irgendwie, die Menschen sind also irgendwie an den äh, kaputten Schädel von Megatron geraten. Megatron hat keinen Körper mehr, nur noch der Kopf existiert, aber natürlich auch so eine Datenbank etc. pp. Und äh, über Computer, der die mit dem Kopf vernetzt sind, schafft, verschafft er ihnen einfach Daten, an die sie auch erstaunlich leicht kommen. Also Megatron wehrt sich nicht. Mit dieser Hilfe, bauen und dem Transformium natürlich, bauen sie zwei neue äh, Roboter und einer davon, den nennen sie Galvatron. So, jetzt werden alle Serienfans sofort wissen, was ist das, wer ist das? Damals in der alten Serie wurde von dem großen Unicron, darauf werde ich jetzt mal nicht eingehen, weil es eine extrem lange Geschichte ist, wurde ähm, Megatron umgestaltet zu Galvatron, einem etwas gefährlicheren Anführer. Also Galvatron ist eigentlich Megatron. Das wird hier äh, beibehalten, denn... Ähm, Megatron hat eigentlich die Menschen getäuscht. Er hat ihnen nur geholfen, damit sie ihm einen neuen Körper bauen. Und somit entsteht also Galvatron. Galvatron wird auch nur einmal eingesetzt und erwacht dann zu eigenem Bewusstsein und Leben, weil halt eben Megatron da drin steckt. So. Dann haben sie äh, noch einen anderen Transformer gebaut, der auf, Gro auf ähm, ich glaube ja auf Bumblebee äh, äh, basiert. Und also die Menschen brauchen auch immer eine Vorlage und ähm, haben auch eine ganze Armee noch gebaut. Und diese befehle ich dann irgendwann Galvatron. Ähm, es kommt zum großen Kampf zwischen Galvatron und Optimus Prime wo Optimus äh, ganz knapp gewinnen kann, bevor Galbatron noch nicht ganz her seiner Sinne, noch unter dem Einfluss von Menschen stehend, aber schon sichtlich, mh, es ist schon ersichtlich, dass äh, in ihm irgendwas ist, was äh, darauf schließen lässt, dass da ein eigenes Bewusstsein ist. Ähm, aber noch haben die Menschen halt ein bisschen Kontrolle über ihn. Äh, die Menschen wollen aber weitere Transformer bauen, brauchen dafür mehr Transformium, und das bekommen sie von Lockdown. Lockdown hat mit den Menschen einen Pakt geschlossen. Und zwar, dass äh, er Hilfe von ihnen hält, beziehungsweise dass er einen einen Prime ergreifen darf. Und davon bekommen sie von ihm die sogenannte Saat. Das ist so eine Art Bombe, die dort, wo sie explodiert, und zwar wirklich atombombenartig, also die macht wirklich im Umkreis von so und so vielen Kilometern alles kaputt, und lässt dort Transformion entstehen. Das wissen die Menschen aber nicht. Und so will der äh, oberste Chef von dieser Firma, die die neuen Transformer baut, will diese Bombe dann einsetzen. Naja gut, und dann ähm, sind da halt Optimus Prime, Mark Wahlberg etc. Und die anderen Autobots, die genau das verhindern wollen, wären unterdessen... Galvatron dann schon sein eigenes Bewusstsein entdeckt hat und es zu einer großen Schlacht mit seiner neuen Armee da äh, kommt. Und das schaffen natürlich die fünf oder sechs äh, Autobots, die es noch auf der Erde gibt, nicht allein. Und so holt sich aus dem gekaperten Schiff von Lockdown, wo auch die Trophäen von Lockdown äh, drin sind, und so eingesperrt äh, sind, holt sich Optimus Hilfe. Und das sind in diesem Fall die Dinobots. Diese sehen ja Michael Bay typisch halt überhaupt nicht mehr nach ihren alten Vorbildern aus. Sind auch um einiges größer als wie in der alten Serie. Und ähm, was aber übernommen wurde, ist, dass Optimus sich äh, erst ihre, er muss sie erst überwältigen und sie überzeugen. So kommt es auch erstmal zu einem Kampf zwischen. Ich glaube, das ist äh, Grimlock. Ja, genau. Und ja gut, Optimus kann ihn besiegen, kann ihn dann letztlich auch dazu überreden, dass er zusammen mit seinen Dinobots denen dann hilft, sondern das Ganze nicht auszuweiten. Es kommt dann zur finalen Schlacht. Die Autobots können mit den Dinobots zusammen die neuen Decepticons besiegen. Und ähm, während dieses ganzen Kampfes allerdings greift Galvatron nicht einmal ein. Und das, das war es dann auch für ihn. Er wird letzten Endes äh, die Flucht antreten und verlässt die Szenerie äh, mit der Warnung, dass das nicht das letzte Mal gewesen ist, dass man sich gesehen hat. Was natürlich ganz oh. klar auf einen fünften Teil zu schließen oh, lässt. Oh, nee. Ich weiß nicht, ob es geplant ist. bist <lacht> schon wieder
0: so...
1: Oh, nee, ja. ey, noch
0: ein Teil, ey.
1: Ähm, was jetzt schon ersichtlich ist, dass dieser Teil der ähm geldlich erfolgreichste ist. Da rechnest, rechnet die die Chancen aus, dass entweder unter Michael Bay wieder oder auf jeden Fall mit jemand anderen in der Regie im Regiestuhl, dass das weitergeht. Ähm, Zudem hast du die noch nicht... Ja,
0: ich, wenn ich da kurz unterbrechen darf, ich weiß auch, warum der Film erfolgreich ist. Wenn du schon sagst, dass die Dinobots erst 15, 15 Minuten vor Ende ankommen, warum gehst du in den Film, weil du die Dinobots sehen willst? Das ist doch wieder Verarsche am, am, am
1: Publikum. Ich habe diese diese Entscheidung auch nicht so ganz nachvollziehen können. Aber ich bin wirklich zufrieden aus diesem Film gegangen. Und muss wirklich sagen... Es, der Film geht die Sache wieder mal ein bisschen ruhiger an, also nicht so diese wirklich effekte überraschende Schlacht, die auch noch um einiges länger geht als in jedem anderen Transformers-Film wie in Teil 3 und hat wieder mehr so vom ersten Teil, also auch wieder mal ein paar ruhigere Szenen und so. Ja, wieder
0: billige Witzchen.
1: Äh, na Ja, aber ziemlich gedämmt. Also es ist nicht so extrem wie sonst. Du hast ja zum Beispiel im dritten Teil auch diese beiden kleinen Autobots gehabt. Davon ist nur noch einer da und der hat äh, nur ganz kurze Rollen. Witzig ist in diesem Film dann ähm, ich kann es gerade gar nicht sagen, welcher das ist. Das ist halt das Problem, dass die die Dinger transformiert noch nicht einmal aussehen, wie sie damals aussahen. Also der Wiedererkennungswert ist auch im vierten Teil wirklich schlecht. Mm. Auch Galvatron sieht seinem Cartoon-Ebenbild überhaupt nicht ähnlich. Ist leider auch etwas, was mich sehr gestört hat, weil ich ein großer Galvatron-Fan bin. Ja, also es bleibt zum einen, dass Galvatron völlig unversehrt ist. Also Megatron ist als Galvatron wieder da. Die neue Gefahr ist also geboren. Er ist auch eine Art neuer äh, Transformer. Der transformiert sich nicht wie die anderen, sondern eher so... Nanobot-mäßig, falls du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber, ah, ja gut, vorteilhaft ist es ja, wenn es gesagt, Buff nicht mehr dabei
1: ist. Das ist wirklich tatsächlich äh, vorteilhaft, weil Mark Wahlberg, da gibt es eine Szene, da legt er wieder diese, diese ähm, rotzige Art an den Tag und zwar beschwert sich einer Mensch darüber, was, glaube ich, mit seinem Auto passiert ist oder so und er... Äh, Nimmt ihn dann in den dann im Becher aus der Hand, trinkt daraus und wirft ihn dann im Becher entgegen und sagt, verpiss dich oder sowas. Also der ist auch um einiges härter und nicht so weinerlich wie halt äh, der Sam mit Vicky. Mit und ich fand das eigentlich ziemlich cool. Dann gibt es noch eine finale Schlacht und zwar zwischen äh, Optimus Prime und Lockdown. Und Lockdown, mein Freund, wird sowas von hart dargestellt... Da müssen noch zwei, drei andere Autobots eingreifen, plus der von Mark Wahlberg gespielte Charakter, also dieser Jäger, damit äh, Optimus ähm, Lockdown wirklich kaputt kriegt. Ich meine, er bringt ihn um, das ist ganz klar, aber äh, alleine hätte er es nicht geschafft, alleine hätte Lockdown ihn platt gemacht und das fand ich schon ziemlich cool am Schluss ist dann, dass die Saat dem den Autobots übergeben wird und Optimus sagt sich so okay, unsere Schöpfer haben irgendwas gegen mich, ich werde sie aufsuchen, werde ihnen die Saat zurückbringen und äh, ja, so nach dem Motto, ich guck mal, was sie gegen mich haben und dass dann die Menschen auch in Ruhe gelassen werden und verzieht sich ins Weltall. Damit endet dieser Film, es gibt auch keine äh, Post Credit Scene womit ich eigentlich gerechnet hätte. Aber für mich riecht das einfach nach einem fünften Teil. Erstens, der Erfolg ist wieder mal da. Es ist der äh, finanziell erfolgreichste Film. Zweitens, ähm, Das geil ist eigentlich, von, wenn
0: ich äh, kurz ja? frage, ist äh, Lockdown immer noch ein Muzzle Car oder ist das ein äh, anderes Modell?
1: Lamborghini. Lamborghini. Ich weiß jetzt gar nicht, was für ein, ein Diablo oder so. Auf jeden Fall so ein silberner Lamborghini. Schönes Auto gewesen, muss ich sagen. Ähm, ist aber auch leider wieder das Problem, dass die Decepticons einfach äh, zu farblos sind, weißt du? Ähm, ja. Jedenfalls, um auf meine ursprüngliche Aussage zurückzukommen, worum es noch einen zweiten Teil, äh, noch einen fünften Teil geben wird, wie gesagt, der finanzielle Erfolg ist da, der erfolgreichste Teil von allen. Es bleiben zwei Dinge einfach offen. Was ist mit diesen Schöpfern und wird Optimus Prime wieder zurückkehren? Sind diese Schöpfer tatsächlich, und das ist die Frage für mich, dann auch die äh, Quintessens? Und natürlich, dass äh, die Decepticons jetzt Megatron in Form von Galvatron wieder haben und dieser äh, völlig unversehrt sich von dann macht. Ich finde es auch nicht schlimm, dass er abhaut, sondern ich, ich sehe das eher als äh, guten strategischen Rückzug. Und da muss man jetzt halt eben abwarten. Also ich kann mir vorstellen, dass 2016 oder 2017 der fünfte Teil kommt, der dann die Saga zu Ende bringt. So, ähm, ich bringe das Ganze jetzt mal zum Abschluss. Das waren jetzt so Vor- und Nachteile, die ich in dem Film mal aufgezählt habe. gibt natürlich hier und dort noch ein paar Kleinigkeiten, aber mh, das sollten wir, glaube ich, mal besprechen, wenn wir alle den Film irgendwann mal gesehen haben. Keine Ahnung wann. Meine Bewertung von diesem Film ist, dass ich ihm gute 75 bis 80 Prozent gebe. Und ich sage, er steht mit dem ersten Teil, der bisher der beste von den ersten Dreien waren, naja. auf einer Stufe. Beziehungsweise würde ich sagen, finde ich so, ihn sogar einen Tacken besser. Das ist natürlich immer alles Geschmackssache, ist klar, aber ich finde, dass der Film wirklich gut gemacht ist. Und hat auch einen wirklich sehr guten neuen Hauptdarsteller. Dass Mark Wahlberg sich gut entwickelt hat, ich glaube, das kann man sich, das kann man nicht bestreiten. ich
0: fand bisher keinen Transformers-Film gut, also von daher, ich weiß nicht, ob der mir gefallen wird. Ich Wenn ich den irgendwo mal sehe oder günstig krieg, schaue ich mir vielleicht mal an, aber viel versprechen tue ich mir davon eigentlich nicht.
1: Na naja, du, ich habe Transformers 1 bis 3 auf Blu-ray. Ich werde mir den vierten Teil auf jeden Fall holen, wie gesagt, ich finde ihn gut. Und ich kann dir gerne ähm, den dann mal rüberschicken, wenn ich ihn habe. Du kannst ja Blu-ray gucken, oder?
0: Nein, Jens, ich habe nur eine große Blu-ray-Sammlung. Ja gut, ähm,
1: <lacht> ich kann ja nicht alles wissen. <lacht> Aber ich kann dir den gerne dann mal rüberschicken, wenn er dann noch nicht... So
0: viel dann zu Transformers 4, Ehre des Untergangs, dann kommen wir jetzt zu einem erfreulicheren Thema und zwar haben der Jens und der Pinny ein Interview geführt mit der Synchronschauspielerin Yvonne Greizke, eine sehr sympathische Frau, wie ich finde und in das Interview hören wir dann jetzt mal rein. Viel Spaß.
3: Äh, ja,
2: herzlich willkommen beim Interview mit der zauberhaften Yvonne Greizke, ähm, bekannt durch, also jüngst bekannt durch ihre Rolle als Anna in Die Eiskönigin, völlig unverfroren, was ein völlig bescheuerter Titel ist, wie ich finde. Deswegen <lacht> nenne ich es konsequent Frozen.
4: Sehr gut. Äh, hallo Yvonne. <lacht> hallo.
2: Hallo. <lacht> ähm, ich stelle jetzt einfach mal die Frage Synchronsprecherin, das wurdest du wahrscheinlich noch nie gefragt, wie bist denn du zum Synchronsprechen gekommen?
4: Das wurde ich tatsächlich noch nie gefragt, eine sehr seltene Frage. Ähm, ich, bin, ich bin da so reingerutscht als Kind. Also ähm, ich hatte da echt Glück, weil viele haben ja irgendwie Beziehungen oder die Eltern sind schon in dem, in dem Business irgendwie tätig. Und ich hatte, ähm, ich habe als Kind so ein bisschen Theater gespielt und, und gedreht und war, äh, irgendwie eine, war in so einer Kindermusical-Gruppe. Und wir hatten da irgendwie einen Auftritt im Fahrsaal der Kirche. Und äh, da war jemand im Publikum, der selber Sprecher ist. Und der ist danach zu meinen Eltern gegangen und meinte, ja, ich bin Sprecher und die suchen immer Kinder. Und dann könnte ich irgendwie mal da einen Kontakt herstellen. Und dann, ja, bin ich da, weiß nicht, irgendwie mal angerufen worden. Oder meine Eltern, dann war ich irgendwie zu ein, zwei Castings. Und dann ist man da so reingerutscht. Oder ich bin nicht so reingerutscht. Und es ähm, hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich habe das halt als Kind irgendwie weil, empfindet man das nicht als Arbeit, sondern es ist irgendwie spannend. Und äh, <lacht> man trifft viele Menschen und zwar ja habe ich gern gemacht. Äh,
2: du hast zumindest behauptet, dass dein Wikipedia äh, mit neun oder zehn äh, als Synchronsprecherin angefangen hat. Äh, was war denn deine erste Rolle?
4: Ich kann das ehrlich gesagt nicht, ich kann mich nicht erinnern. Also ich war wirklich acht oder neun, als ich angefangen habe. Ähm, ich weiß, eine meiner ersten Rollen war... Ähm, und zwar im Film Jerry Maguire Spiel des Lebens das ist der so ein Film mit Tom Cruise da habe ich den kleinen Jungen gesprochen den Sohn von René Zellweger in dem Film der hat immer nur so ein, bei Kindern hört man ja nicht so den Unterschied hm. und der hat immer nur so ein paar Sätze irgendwie und der ist ganz süß und ähm, ja daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch das, das war so einer meiner ersten äh, großen Kinofilme so ja
1: ist das eigentlich Standard dass man äh, bei solchen Geschichten dann eher Frauen nimmt das hat man ja zum Beispiel bei Bart Simpson auch gemacht
4: ich glaube, Standard ist es jetzt nicht, aber gerade bei Kindern oder auch bei bei so ähm, Trickfilmgeschichten kann man ja viel, also bei, bei Trickfilm kann man ja viel chargieren mit der Stimme und bei Kindern hört man den Unterschied nicht und da casten die dann einfach drauf und wer, welches Kind da irgendwie am fittesten ist oder wo sie sagen, ach, das passt uns am besten dann. Nehmen sie halt das Kind und ich glaube, dann ist es egal.
2: Äh, apropos Standard, du bist ja die Standardstimme von Hillary Duff geworden. Wie kam es dazu? Also äh, Hillary Duff als Lizzie McGuire auch unter Disney?
4: Ja, das war damals, ähm, da war ich irgendwie 13, glaube ich. Da gab es äh, einfach ein Probesprechen, da kam die Serie nach Deutschland. Dann haben sie da gecastet und dann habe ich das halt bekommen. Und es lief auch über viele Jahre, also diese äh, Lizzie McGuire-Serie, über drei, vier Jahre oder so haben wir das aufgenommen, immer natürlich in Staffeln, nicht, nicht durchgehend. Und ja, und da ist sie ja dann bekannt geworden und hat daraufhin weitere Filme auch für Disney gedreht und dann habe ich mich natürlich gefreut, dass ich sie da äh, fast in allen Filmen weitersprechen durfte.
2: Bist du dann auch über Lizzie McGuire, da du dann ja bei, ich sag mal, bei Disney schon relativ bekannt warst, dann auch an
1: die Eiskönigin gekommen, oder?
4: Nein, das war ganz unabhängig davon. Also ähm, für die Eiskönigin wurde auch ganz ähm, normal gecastet, und ähm, das hat das eine, also weil das jetzt unbedingt Disney war, hat das mit dem mit Lizzie McGuire eigentlich gar nichts zu tun. Ähm, das sind ganz separate Dinge. Aber da war mhm. halt auch ein Probesprechen, wo halt ein paar Mädels drauf gesprochen haben. Und es war ganz lustig, weil ich bin da hingegangen und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Das war noch sehr lange, bevor wir wirklich dann den Film aufgenommen haben. Und es waren so, also. so Rohzeichnungen noch. Mhm. Und ähm, ich habe da gerade... Ich habe da studiert und war gerade total mit dem Kopf irgendwo ganz woanders und bin da zwischen Tür und Angel zu diesem Probesprechen gegangen, ohne die leiseste Ahnung zu haben, was das überhaupt ist. Und dann hat sie mich irgendwann angerufen und meinte, du bist es geworden. Und ich meinte, ja toll. Und ich wusste immer noch nicht, worum es geht. <lacht> bis ich bin dann irgendwann da. Sie meinten, so, ich sollte dann und mir den Film vorher mal anschauen, damit ich weiß, worum es geht. Und da ist mir erst bewusst geworden, dass es der neue, tolle, große Weihnachts-Disney-Film wird. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut. Das ist natürlich das kann ich mir sehr vorstellen. schönes.
1: Ähm, Nochmal eine kurze Frage zu Hilary Duff. Da waren ja über die Zeit hinweg, wie ich sehe, auch noch ein paar andere drauf. Ähm, hat das irgendeinen Grund, vielleicht zeittechnisch oder so?
4: Also manchmal ist es so, dass sie ähm, vielleicht zum Beispiel zu dem Zeitpunkt mich nicht bekommen haben, weil ich vielleicht irgendwie gerade im Urlaub war oder auch, wie gesagt, ich habe gerade studiert und konnte dann auch nicht immer so, hatte nicht so viel Zeit ähm, oder wenn der Film dann in München aufgenommen wird und das Budget ist dann nicht so hoch, dass sie jetzt unbedingt jemand nach Berlin, von Berlin aus einpflegen möchten, dann ich lebe ja in Berlin, dann ähm, sagen sie halt irgendwie kann es auch sein, dass sie sagen, also das sich zum Beispiel mal, da wollten sie eigentlich, dass ich das spreche und nach München komme und dann im Nachhinein meinten sie nee, sie äh, wollen jetzt müssen jetzt noch ein bisschen sparen und dann haben sie halt jemand aus München genommen. Das ist dann natürlich immer ein bisschen schade, aber ja passiert.
1: Wie Ich bin so ein kleiner Synchronfan und ich versuche auch immer die Stimmen irgendwie zuzuordnen. Ich meine, dass ich deine Stimme auch schon mal in Tourne-Half-Man bei Hillary Duff gesehen ha gehört habe. Ist das... Ah. Klasse. <lacht> <Klassisch>. genau. <lacht> ah, 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 wusste ich doch. Wie kam es denn dazu? Auch jetzt generell nur wegen Hillary Duff oder war das jetzt äh, per Zufall?
4: Nee, ich glaube, das war dann auch wegen Hillary Duff. Also wenn es in Berlin aufgenommen wird und wenn die äh, Leute, die die Aufnahmeleitung machen oder so, nachgucken und sagen, ach, manchmal kennen die Leute die Schauspieler ja gar nicht und besetzen dann irgendwie. Und dann manchmal schauen sie aber nach und wer ist denn die? Ach, wer hat die denn vorher schon gesprochen? Und dann achten sie eigentlich drauf, dass das immer dieselbe Stimme ist. Wir haben da oder als Sprecher gar nicht so, so einen Einfluss irgendwie drauf. Also ich freue mich immer, wenn, wenn, ich bin da zum Beispiel hingegangen und ich wusste gar nicht, dass es Hillary Duff ist, die ich heute spreche. Das fing dann an und dann dachte ich, ach, das ist Hillary ah. heute, auch schön. Also so. <lacht> ja.
1: Sie ist ja nur auch so ein kleines zierliches Persönchen und äh, verhält sich das bei dir genauso?
4: Also mir wurde öfter gesagt, ich gebe jetzt nur wieder, was mir gesagt wurde, dass ich, dass wir uns sehr ähnlich sehen und dass es ja total typgerecht äh, besetzt ist. Ich kann das nicht so richtig. Sie ist halt blond. Ich bin auch blond. Die ist klein. Ich bin auch nicht so groß und ja.
1: Konntest du denn eigentlich auch schon irgendwie Erfahrung im Hörspielbereich sammeln?
4: Ja, so ein bisschen. Also ich habe früher als Kind habe ich ein bisschen was gemacht und jetzt in letzter Zeit ähm, kriege ich wieder mal so Anfragen. Jetzt gerade musste ich leider irgendwie was absagen, weil das halt einfach zeitlich nicht passt. Aber ich habe jetzt ein bisschen mehr so Hörbücher und Hörspiele gemacht und ähm, viel Computerspiele auch. Und das ist natürlich schön, weil es einfach ähm, den Horizont erweitert und weil man auch mal was anderes machen kann. Ich finde es immer schön, wenn man ähm, mal für so Dinge angefragt wird, die man halt nicht so oft macht. Und da habe ich auf jeden Fall großes Interesse dran, ähm, würde ich gerne mehr machen.
1: Du bist ja jetzt aus einer Generation, die, glaube ich, mit diesem Xen auch aufgewachsen ist, also du stellst es eigentlich gar nicht mehr so in Frage, denke ich. Da gibt es natürlich eine andere Generation, die noch damit aufgewachsen ist äh, und auch so reingewachsen ist, dass man sich gegenüber sitzt und dass man die Lippenbewegungen des anderen sieht und so weiter und die das auch heute, heutzutage noch vermissen. Ich weiß nicht, konntest du vielleicht äh, irgendwie auch schon mal so ein, so ein bisschen Erfahrung damit sammeln, wie es ist, wenn es nicht geäxt wird?
4: Ja, also als ich äh, angefangen habe zu sprechen, war war das noch nicht so also ich habe viel mit anderen zusammengesprochen gerade auch, ähm, ja, ja, auch ja ja gerade auch als Kinder wir wurden immer irgendwie zusammengestellt ähm, oder mit mit einem Erwachsenen zusammen irgendwie also ich habe früher auch immer war ich nie alleine ich erinnere mich dran und ich fand es halt auch immer schön besonders dass man auch einfach mehr Kontakt untereinander hatte jetzt da ist wahrscheinlich das noch. Spiel selbst
2: auch direkter ne Denn mir natürlich vorstellen. ist
4: das Spiel viel direkter man es wird viel mehr persönlich irgendwie angesprochen oder man kann sich viel eher da reinfinden, als hm. wenn du dir deine Fra die Frage, die dir gestellt wird, vorher kurz selber sozusagen stellst, auf die du dann antwortest. Also es ist auf jeden Fall sehr viel hilfreicher fürs Spiel, wenn man direkt mit jemandem spricht, ähm, das ist halt eine Zeitfrage. Also wie war das
2: bei Frozen, wenn ich da mal fragen darf? Ich, ich bin so ein kleiner Frozen-Nerd, muss ich gestehen. Ich habe den Film ja. geliebt. Ich habe ihn zwar, es ist zwar noch nicht so lange her, ich konnte die leider nicht im Kino sehen, aber ich bin total in diesen Film verschossen. Äh, deswegen reite ich da immer wieder drauf rum. Wie war das bei Frozen?
4: Das haben wir auch komplett ex aufgenommen. Ja. Und wie war
1: das mit äh, bei der Synchronisation selbst? Wir haben jetzt vor kurzem ein Interview gehabt mit der deutschen Synchronstimme von Thea Leoni und wen sie noch alles gesprochen hat, das ähm, kann jeder gerne mal nachhören. Das war in der letzten Ausgabe von Nightcrow. Da hat man dann gehört, dass nicht jedes Mal das der komplette Bild zu sehen ist. Ist das bei dir da genauso gewesen? Aufgrund von, äh, ich denke mal, Lizenzrechten oder so?
4: Also, beim, wie gesagt, beim Probesprechen hatten wir nur so teilweise Bild, Standbilder. Da war halt einfach nur, ein, ein, dass man Storyboard. Eindruck bekommt von der Szene irgendwie. ja. Und dann hat äh, hat man einfach draufgesprochen. Dann gab es manchmal, ähm, also das hat dann gab es noch ein Probesprechen. Da war es dann so ein bisschen erweiterter. Und bei der Synchronisation selbst äh, war es alles noch nicht in Farbe. Es war alles noch in schwarz-weiß. Okay. Und ähm, da sind dann immer so naja, Property of Disney oder sowas steht dann halt immer so leicht über dem Bild. Also, dass man trotzdem alles erkennt, aber halt Freude, es so anzuschauen, würde es auch nicht machen. Also, es <lacht> fehlen halt diese ganzen Details und so, die man dann halt, die ja dazu beitragen, dass es so schön ist, wenn man den Film letztendlich dann sieht.
2: Also, durchaus so verfremdet, äh, dass das Clown da keinen Sinn machen würde.
4: Richtig, hm. aber so, dass man halt damit arbeiten kann, genau.
2: Äh, wie ist das? Wenn du nicht gerade für Hillary Duff sprichst, äh, bist du ja in den unterschiedlichsten Sachen zu finden. Du bist sowohl bei äh, realen Menschen zu finden, du bist im 3D-Bereich zu finden, also Lorax, Eiskönigin und du bist auch im Zeichentrick-Bereich zu finden. Yu-Gi-Oh! Ähm, Avatar, Wings Club. Äh, was gefällt dir da besser? Also was machst du da lieber?
4: Ich ähm, finde, wie gesagt, was ich vorhin auch schon meinte, ich es gern abwechslungsreich. Also es ist, ich finde es total toll, wenn man verschiedene Dinge sprechen kann. Also wenn ich sehr lange nur Anime-Sachen mache, dann freue ich mich, wenn ich mal wieder was Reales machen kann. Und wenn man sehr lange irgendwie ähm, so eine reale Serie gemacht hat, dann freut man sich auch immer wieder, wenn man was ein bisschen Verrückteres machen kann. Oder mhm. ähm, weiß ich nicht, manche Dinge fallen einem viel leichter als andere. Und ähm, ja, also am, am schönsten ist natürlich, wenn man was spricht, was man selber auch toll findet. Also was man sich privat meine gerne würde. Das nächste Frage.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Guckst du dir die Filme an, die du selber sprichst? Oder die Serien?
4: Nicht alle, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also Am Anfang zum Beispiel, ich habe ja bei The Vampire Diaries äh, spreche ich auch mit und da habe ich mhm. ähm, anfangs immer geguckt, die Serie und irgendwann habe ich aufgehört und dann bin ich auch nicht mehr reingekommen und dann habe ich halt immer beim Sprechen gefragt, was ist da jetzt passiert und warum ist der denn jetzt tot und warum lebt er wieder und was ist hier und dann mussten sie mich mal kurz briefen, was da jetzt wieder passiert ist. Aber es hilft natürlich auch, wenn man so ein, so ein bisschen Ahnung davon hat. Also zum Beispiel Girls, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt.
2: Ehrlich gesagt, nein.
4: Die, die, das, das ist eine, die habe ich sehr gerne gemacht und die habe ich mir auch jede einzelne Folge angeguckt immer. Ähm, ja, das macht man natürlich am liebsten, Dinge, die man... Mhm auch privat, sich gerne anschauen würde.
2: Und äh, im Bereich Filme, unabhängig von deinem Sprecherjob, was guckst du da gerne?
4: Ähm, je nach, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Fernseher.
2: Das finde ich erfrischend, ähm, das finde ich gut. Find ich ich schaue
4: <lacht> keinen Fern ähm, und wenn ich dann mal was schauen will, dann hole ich mir ein DVD oder gucke mir das im Internet irgendwie an. und ähm, Also ich habe zum Beispiel Breaking Bad habe ich gerade gesuchtet durchgesuchtet ähm, und ähm, an Filmen, also je nach Stimmungslage, also ich guck mal gerne eine kitschige, romantische Mädchenkomödie, wenn ich irgendwie abends im Bett liege, aber äh, mit meinem Freund wer will ich zum Beispiel irgendwelche Sp Action- ähm, Thriller-Sachen gucken und da kann ich mich dann auch für begeistern, also habe ich jetzt keine spezielle Vorliebe.
1: Okay. Ja, wie ist das denn eigentlich, wenn dich irgendjemand auf der Straße erkennt oder so schon mal passiert?
4: <lacht> nee, das ist noch nie passiert. Also jetzt neulich wurde das erste Mal äh, hat mich ein Mädchen gefragt, mit der, die war so, ich habe mich mit jemandem unterhalten und die stand die ganze Zeit daneben und die hat mich dann irgendwann gefragt, sagt mal, bist du die äh, Anna aus Eiskönigin? <lacht> ich war ganz irritiert, weil das hat mich noch nie jemand an meiner Stimme erkannt. Und ich so, ja, und dann ist sie, war sie total begeistert und ich das war mega, also ich wusste gar nicht, wie ich da. Also ich habe mich dann gefreut, aber irgendwie war es doch total merkwürdig, weil ja, es ist mir noch nie passiert vorher.
2: Wie ist das bei Frozen? Da ist es ja so, dass für Annas Gesang eine andere Sängerin benutzt wurde. Könntest du dir vorstellen, in den Gesang auch reinzugehen oder ist das überhaupt nichts für dich?
4: Ich habe gerade ähm, mein Diplom gemacht vor zwei Wochen in ähm, Musical. <lacht> oh, cool! Also Ich habe Musical studiert und ich bin jetzt gerade fertig und dementsprechend habe ich jetzt auch vier Jahre Gesang studiert. Und dementsprechend war ich natürlich sehr traurig, dass ich nicht auch die Anna gesungen habe, beziehungsweise gar nicht dafür gecastet wurde, weil das äh, komplett getrennt voneinander gemacht wird. Also die haben komplett getrennt die Sprecher und die Sänger gecastet und ich wurde gar nicht ja. damit einbezogen. Ähm, die haben halt einfach Sänger genommen dafür, die sie irgendwie schon kennen und ähm, die schon Disney gemacht haben, auch zum Teil. Und ähm, ja, das fand ich ein bisschen schade.
1: Hattest du denn schon mal Gelegenheit, so das zu machen? Ich meine, ich stelle mir das sehr schwierig vor. Ich habe mir vor geraumer Zeit nochmal Mary Poppins angeguckt und habe mich dann über den Film informiert. Und da war es genauso, dass eine andere Sprecherin, äh, beziehungsweise dass die Sprecherin nicht gesungen hat, sondern extra eine professionelle Sängerin engagiert wurde. Hattest du da selber schon mal die Gelegenheit, das zu machen?
4: Ja, also ich habe viel jetzt in letzter Zeit, weil sich das jetzt so langsam auch im Synchronbereich rumspricht, dass ich halt auch singe oder weil ich das auch jetzt langsam mal irgendwie verbreiten muss, so also Leute übrigens, ich kann auch singen, <lacht> ähm, äh, weil die mich halt einfach als als Sprecherin so lange kennen und das so in den Köpfen irgendwie verschiedene Sachen, Dinge sind. Jetzt habe ich sich so also in einer Firma hat sich das besonders irgendwie, die wissen das jetzt und die bestellen mich halt immer wieder für so, weiß ich nicht, Titelsongs von irgendwelchen Manga-Sachen habe ich jetzt gemacht oder ich habe hier für Barbie gesungen, es gibt ja auch so Barbie-Filme und so. Hm. Es gibt jetzt bald eine Barbie, die man kaufen kann, die singt dann mit meiner Stimme. <lacht> das Ja, das ist ist cool. natürlich ja. ja das war natürlich cool. Ja, also doch, ein paar Sachen habe ich jetzt äh, schon eingesungen. Das macht mir auch total Spaß.
1: Also ich stelle mir das ehrlich gesagt sehr schwierig vor, dass man einen übersetzten Text direkt auf die äh, Lippen einer anderen Person singen muss. Ich meine, sprechen ist ja schon nicht gerade einfach, aber singen... Ich halt nichts
4: drauf geachtet, also der oder diejenige, der den, äh, das übersetzt, muss halt auch darauf achten bei der Übersetzung, dass es sowohl inhaltlich als auch äußerlich passt. Und du als Sänger singst einfach das, was da steht und teilweise musst du den Ton ein bisschen länger machen oder ein bisschen kürzer, damit es halt gut aussieht. Aber eigentlich achten die schon drauf, wenn sie übersetzen und texten, dass es am Ende gut aussieht. Das ist dann nicht deine Aufgabe, sondern du musst halt einfach darauf achten, dass es schön gesungen ist in dem Moment.
1: Wie läuft eigentlich generell so ein Tag, ab, wenn du jetzt äh, gerufen wirst für irgendeine Serie oder sowas und ähm, kommst dann morgens ins Studio. Wie geht's dann weiter?
4: Der Tag meinst du?
1: Ja, genau. Also wie das Ganze abläuft. Du gehst in die Kabine und wie geht das dann weiter? Kriegst du Anweisungen vom äh, Regisseur und, und dann geht's los oder?
4: Also das kommt immer darauf an, ob das jetzt ähm, ein einmaliger Termin ist, also ob man da nur eine Episodenrolle hat oder ob das jetzt eine, eine feste Serie ist, die du schon lange machst. Also wenn man sich kennt, dann, ich komme dann rein und dann begrüßen wir uns alle und dann quatschen wir ein bisschen irgendwie kurz, so erzählt jeder so, wann, wenn man sich eine Weile nicht gesehen hat oder so. Und dann stelle ich mich ans Pult und dann geht's los. <lacht> dann meistens, äh, entweder ich weiß, was gerade passiert ist irgendwie, weil wir da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben und wenn ich nicht weiß, was da gerade los ist, dann erzählt der Regisseur mir, okay, du bist jetzt in der und der Szene und das und das ist passiert oder oder wenn ich selber nicht durchblicke, frage ich halt, wie gesagt, wie bei Vampire Diaries ich jedes Mal da und mal, was? Was, was? was? Warum? Was ist da jetzt schon wieder los? Ähm, ja, und dann ähm, spricht man da seine Takes und je nachdem, ähm, manchmal ist man den ganzen Tag da, mit einer Mittagspause dazwischen, manchmal hat man mehrere Termine an einem Tag. Da fährt man dann auch von Studio zu Studio. Ähm, ja, kann, kann ganz verschieden sein. Also so einen richtigen normalen Alltag, in Anführungsstrichen, habe ich gar nicht. Also es ist wirklich jeden Tag anders.
2: Wenn du dann eine Anfrage bekommst, kriegst du dann auch äh, schon irgendwie grob das Skript rein, dass du dich darauf vorbereiten kannst oder
4: Nein, kommst du da hin
2: und wirst dann praktisch vor feste Tatsachen gestellt?
4: Richtig, letzteres. Okay. Also bei so Kinofilmen ähm, ist, schicken sie dir den meistens zu oder man kommt in die Firma und guckt sich den vorher an, dass man halt wirklich den ähm, ja, den Werdegang der Rolle sieht und weiß, was da los ist, weil man ja auch nicht immer vorne anfängt. Wenn man Film synchronisiert, kann halt sein, dass man irgendwo mm. in der Mitte anfängt oder hinten und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man weiß, was jetzt genau vorher passiert ist. Ähm, ja, aber normalerweise, wie gesagt, bei so kleinen Rollen oder einmaligen, kurzen Sachen, dann muss man in dem Moment sich dann darauf einstellen, was jetzt kommt.
1: Würdest du denn sagen, dass jetzt eher Berlin oder eher Hamburg jetzt so die Synchronhauptstadt
4: ist? Ich glaube, von dem, was ich jetzt so einfach nur höre um mich herum, dass sich dass gerade ziemlich auf Berlin konzentriert. Also soweit ich weiß, ähm, sind viele gerade hergezogen aus Hamburg und aus München, dass sich das gerade hier so ein bisschen konzentriert.
1: Gibt das irgendwie einen besonderen Grund oder ist, hat sich das einfach so eingebürgert?
4: Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, Berlin rockt einfach Berlin ist einfach <lacht> gerade so gehypt irgendwie und <lacht> irgendwie wollen ja sowieso gerade alle nach Berlin ziehen und äh, vielleicht ist es ja Synchronbranche dann genauso. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
2: Gibt es denn Sachen, wo du dir denkst, oh mein Gott, sowas würde ich nie machen? Also irgendwelche Serien oder Filme? Also gibt es was, das du definitiv nie sprechen würden wollen
4: würdest? Nee, eigentlich nicht. Also was ich nicht so gerne mehr mache, ist so Horrorschreifilme, wo man einfach die ganze Zeit schreien muss und kreischen muss, weil das einfach so auf die Stimme geht. Mhm. Und dann, ähm, ja, das, das mache ich nicht so gerne. Also wenn dann natürlich immer ab und zu sowas, aber wenn man halt, es gibt ja so Filme, wo die komplett durchkreischen, äh, sowas mache ich einfach nicht so gerne, weil das merkt man dann schon irgendwie noch zwei Tage danach.
1: Ich habe jetzt gelesen, du bist ähm, Synchronsprecherin, aber wohl keine Schauspielerin, ist das richtig?
4: Also ich habe ein Jahr Schauspiel studiert in New York und dann hatte ich jetzt vier Jahre, wie gesagt, an der Universität der Künste. Musical studiert, was ja Gesang, Tanz und Schauspiel beinhaltet. Dementsprechend würde ich mich ähm, schon... Wo hast du das gelesen? Oder wie?
1: Wikipedia.
4: Ach so. Du, ich weiß nicht, wer diesen Wikipedia-Eintrag formuliert hat. Ich nicht. Ähm, ich muss den vielleicht auch einfach mal irgendwie umschreiben. Würde ich ähm, empfehlen.
2: Der ist nämlich ein bisschen lieblos, muss ich gestehen.
4: Ja, den, das sollte, darum sollte ich mich vielleicht mal kümmern. Das kommt gleich auf meine Liste. Äh, ja, also dementsprechend würde ich mich schon als Schauspielerin und Sprecherin bezeichnen.
2: Und du selbst vor der Kamera, wäre das eine Option für dich?
4: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, wie gesagt, als Kind ein bisschen gedreht und es ähm, hat sich ja dann aber alles so ein bisschen auf Synchron erstmal konzentriert und ich habe ja dann auch erstmal Schule gemacht und so. Aber jetzt, ähm, nach dem Studium, ähm, bin ich ganz offen für alles. Also ich muss jetzt mal gucken, was passiert. Also ich hätte total Lust zu drehen, also vor der Kamera. Ich habe jetzt viel Werbung gemacht, vor der Kamera auch. Mhm. Ähm, und sprechen will ich natürlich immer weiter und auf die Bühne möchte ich auch jetzt weiter und mal schauen, was passiert. Das ist gerade ganz, ganz schön aufregend.
3: Aber
2: stelle ich mir eine super Zeit vor. Ja, bestimmt. Ja, es kann sagst, alles passieren sein. so ein bisschen,
4: dieses, wenn du an diesem Punkt bist, wo du denkst, keine Ahnung, was jetzt kommt. Es kann auch ein bisschen beängstigend manchmal sein, aber eigentlich jetzt ist es ja auch spannend. Ja.
1: Hm. Du hast ja vorhin gesagt, dass du auch singst. ja Bist du in irgendeiner Band? Wo kann man dich hören? Wo kann man dich ja. auch vielleicht sogar sehen?
4: Also, ähm, ich habe jetzt oft äh, viel in der Neuköllner Oper in Berlin gespielt. Mhm. Und ähm, wir hatten eine Uraufführung mit einem neuen Musical letztes Jahr, wovon es auch schon eine Wiederaufnahme gab. Und das wird jetzt wieder spielen. Ähm, erstmal sind wir im Dezember, touren wir damit in die Schweiz und öffnen damit, äh, eröffnen damit so ein Comedy-Festival. Das Musical heißt Sarg, niemals, nie. Und wir haben jetzt gerade am Wochenende die CD dafür aufgenommen.
3: Okay. Ähm, die dann
4: auch demnächst rauskommen müsste. muss halt muss ja halt noch super viel gearbeitet werden dran, aber die kommt irgendwie bald raus. Und dann soll das Musical auch nächstes Jahr eventuell touren. Und wir spielen im September, glaube ich, 2015 in Berlin in der Bar Jeder Vernunft in Berlin. Da bin ich auch gespannt, was da noch so passiert.
3: Kle
2: worum geht es dann grob?
4: Ähm, es geht um ein... Ähm, <lacht> Bestattungsunternehmen, was ähm, vor dem Scheiterhaufen sozusagen steht. Also es ist pleite gegangen, der Vater ist gerade verstorben und es ist ein drein Der eine, Der eine Sohn David, der da arbeitet in dem Institut und es übernommen hat. Ähm, ich bin Dagmar, die polnische Haushaltshilfe und das Herz dieses ganzen ähm, Unternehmens. Und dann kommt auf einmal der Bruder aus Indien zurück und möchte sein, sein Erbteil haben und es gibt halt kein Erbe, sondern nur Schulden. Und sie überlegen dann, wie sie das wieder aufbauen können. Und sie rauchen immer nach jeder Beerdigung ein Joint, damit sie das alles ein bisschen verarbeiten können. Okay. Und ähm, aus Versehen, weil der Bruder aus Indien ähm, ein bisschen missbaut, rauchen sie die Asche eines Verstorbenen und ähm, bemerken, dass es die wahnsinns verrückteste Droge ist, die sie jemals äh, sich hätten vorstellen können. Und kommen dann auf die glorreiche Idee, es zu verticken, um das Unternehmen des Vaters zu retten. Und dann gibt es natürlich viele große und kleine Probleme, die so auftauchen dabei. Sagtest
1: du nicht, du wolltest keine Horrorschocker mehr machen?
4: <lacht> Nein, es ist eine sehr äh, schwarze, schwarze Komödie, würde ich sagen. Ja. Aber klingt auf jeden Fall herrlich absurd. Ja, ich sage euch gerne Bescheid, wenn wir, wenn wir wieder spielen. Also, ja, sehr gerne. Es macht echt Spaß, ja
1: bin etwas von den Socken, also das ist ja nicht, <lacht> <lacht> ist das makarbar. Oh, Wie sieht's denn eigentlich aus mit sowas wie Prima Vista? Wäre das was für dich?
2: Entschuldige, ja. was ist Prima Vista?
1: Oh mein ich oute Gott. mich jetzt hier
2: gerade als unfähig und inkompetent, aber hilft mir auf die Sprünge.
1: Also prima Vista ist im Grunde genommen, da sitzen vorne zwei äh, Synchronsprecher, in diesem Fall zum Beispiel Oliver Rohrbeck und äh, Detlef Bierstedt. Und denen gibst du was in die Hand. Was weiß ich, die Anleitung deines Toasters oder die neueste Fernsehzeitung, irgendwas und die lesen das vor.
2: Du meinst also so eine Art improvisiertes Stand-up-Hörspiel. Ja, so also könnte
4: man das
1: okay. könnte man das sehen, genau. Alles klar.
4: Finde ich total cool, hätte ich total Lust drauf, drauf auf sowas. Also, ich war neulich das erste Mal bei diesem Live-Hörspiel von Oliver Rohrbeck. Ähm, und der Liv war, glaube ich, auch dabei. Und ich fand das, ich fand es so toll. Ich habe mir das vorher noch nie angeguckt, irgendwie. Und dann bin ich da irgendwie mehr oder weniger zufällig. Da meinte ich, irgendwann kommst du mit. Und ich bin mitgegangen. Und ich fand es so toll. Und ich bin gleich hingegangen, und meinte, wenn ihr mal jemanden braucht, ich, ich, ich äh, Junge, Junge, ich, ich da auch gerne mal. Also, das war das fand ich super.
2: Äh, wie ist denn bei sowas überhaupt die Kommunikation? Ich meine, äh, geht man dann äh, einfach zu Oliver Rohrbeck hin oder äh, kennt ihr euch irgendwie untereinander? oder? Nee, wir
4: kannten uns schon. Ich glaube, sonst hätte ich ah. das auch nicht gemacht. Aber <lacht> ähm, ich habe schon bei ihm gearbeitet und ich habe dann halt allen Hallo gesagt und meinte dann auch zu ihm, dass es mir super gefallen hat. Und äh, mhm. ja, wenn er mal wieder was macht, äh, ich hätte mal voll Lust auch auf sowas. Also, so, also man kennt sich halt untereinander schon.
3: Mhm.
1: Sag mal, wenn du so durch äh, die Filme guckst und so weiter, ist das bei dir genauso, dass dir auffällt, dass es eigentlich fast immer dieselben Stimmen sind, die man da hört? Mhm. Also bei mir ist es das so, dass ich irgendwann mal mir gedacht habe, okay, wo bleibt der Nachwuchs? Wann kommen neue Leute dazu? Also ist da irgendwie in Berlin oder Hamburg irgendwie so ein... So ein so eine Antipathie gegen Nachwuchs beziehungsweise vielleicht kommt auch keiner nach oder bin ich da falsch im Bilde?
4: Also ich als Sprecher habe schon das Gefühl, dass hier und da immer mal neue Leute irgendwie auftauchen und dass die auch besetzt werden. Aber natürlich, als ja wenn die halt was machen, dann verlassen sie sich, glaube ich, auf Leute, die sie kennen und wo sie wissen, die, die können das, die sind schnell, ähm, dann ja, greifen sie, glaube ich, einfach eher auf die Leute zurück, die sie kennen. Da ist das Risiko halt nicht so hoch, was natürlich mhm. aber auch schade ist, dass, weil es bestimmt viele talentierte Menschen auch gibt, die einfach ein bisschen, ähm, man, man lernt ja auch nur, indem man spricht, also man wird besser und schneller, indem man einfach mehr macht und die haben dementsprechend dann einfach nicht so gute Chancen. Das ist wie so ein Teufelskreis, weil sie ein, äh, ne?
2: Was würdest du denn äh, Nachwuchssprechern grundsätzlich empfehlen? Ich meine, auf YouTube ist ja eine ziemlich breite äh, Fandup-Subkultur äh, zugange, ähm, wo ein paar davon ja auch inzwischen. Äh, in den professionellen Sprecherbereich gekommen sind. Würdest du sowas empfehlen? Würdest du ähm, von sowas abraten? Was würdest du Nachwuchssprechern empfehlen?
4: Ähm, ich weiß gar nicht, was das ist. Also, was du gerade erzählt hast.
2: Äh, FanDub, das ist einfach, dass sich Leute einen Ausschnitt aus einem Film, einer Serie oder sonst was äh, schnappen und den praktisch nachsynchronisieren.
4: Achso, und das dann posten. Genau. Ja. Ah okay.
2: Da äh, ist zum Sie Beispiel das? die Rike Werner die äh, ist auf YouTube bekannt geworden als Strawberry, Strawberry Cake. Äh, die spricht jetzt im Manga- und Anime-Bereich und auch im Videospielbereich äh, viel.
4: Na, wenn das funktioniert hat, dann ist ja gut. Also, <lacht> ähm, ich, ich kann, das so, kann das so schwer sagen, auch wenn Leute mich fragen, ähm, also auch aus dem Musical-Bereich oder so, die sagen, ich würde das auch so gerne machen. Was mache ich denn? Wie gehe ich denn da am besten vor? Ich kann das denen immer ganz schwer sagen, weil ich bin... Ich bin da so reingerutscht als Kind und ich gehe ja nicht mhm. diesen Weg. Ich bin ja einen ganz anderen Weg gegangen und ich, ich kann dann immer so schwer sagen, was wie man da jetzt am besten vorgeht, weil es bei mir okay. einfach ganz anders war. Ja.
1: Würdest du denn sagen, dass man generell Schauspiel und Synchron nicht trennen kann? Ich meine, es gibt ja auch Beruf des Bäckers und Konditors. Hat verwandt, aber trotzdem muss man je separat eine Ausbildung dazu machen. Hat also nichts miteinander zu tun. Kann man das in diesem Fall genauso sehen oder ist es untrennbar?
4: Also ich glaube, dass jeder Sprecher oder fast jeder Sprecher auch eine schauspielerische Begabung hat, weil das ist ja nun mal das, was wir irgendwie auch tun. Und auch wenn du einem Sprecher zuschaust bei seiner Arbeit, macht der ja die, das, die Mimik und die Gestik und das Ganze auch mit. Und es ist ja, ja körperlich <lacht> auch. Und ja, du, du spielst ja das alles auch. Du, du sagst, es, sagst ja nicht einfach nur deine Worte. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass die schauspielerisch äh, alle was haben und dass, dass äh, ein Schauspieler ja auch sehr viel mit seiner Stimme arbeitet. Also auch in einem, im Schauspielstudium oder in der Ausbildung arbeitet man ja ganz viel mit der Stimme und Technik und Atmung. Und dementsprechend haben die es bestimmt auch leichter, ähm, synchron zu sprechen, als jemand, der nun was völlig anderes macht.
1: Gibt es denn da überhaupt irgendwie die Möglichkeit für Leute mal in so einem Studio, ich sag mal, dabei zu sein und äh, wie so eine Art Tag der offenen Tür, einfach mal zu gucken, wie sowas abläuft? Gibt es sowas, weißt du das?
4: Das weiß ich nicht. Also, habe ich noch nicht erlebt. Ich denke, wenn man jemanden kennt und da mal nett fragt, dann sagt keiner so nein. Also, ich habe auch schon hier und da mal irgendwie eine Freundin oder mein Freund oder so mitgenommen, die da mal gucken wollten, was machst du da eigentlich? Ähm... Aber ich glaube, so wirklich, also sowas Öffentliches, das wäre auch merkwürdig. Also, ich weiß nicht.
1: Am bei natürlich auch die Sache mit den Rechten, ob man das überhaupt machen kann, mit Sicherheit eine Rolle spielen würde, denke ja, ich. Ja,
4: und ich weiß auch nicht ganz ehrlich, wenn ich da sprechen würde und da würde auf der anderen Seite der Schall würden da zehn Leute stehen, ich glaube, da könnte ich nicht so <lacht> gut arbeiten. Ein bisschen
3: wie der Fisch im Aquarium, ne? Ja,
1: ein bisschen. Am ja. Du willst ja bei den Touren mitmachen, dann müsstest du es ja, und das wären ja mehr als zehn Nasen. Aber ich bei könnte ja auch Theater vorstellen. Meinst du
3: jetzt?
1: nee, wenn du mit Olli Rohrberg zum Beispiel unterwegs bist, machst vielleicht drei Fragezeichen mit oder so,
3: Ach,
4: die ja nee.
1: wirklich ganze Hallen füllen. Das sind ja, ja dann aber schon Aber das ist nur. ja
4: wieder eine ganz andere Geschichte. Also ich glaube, nur, ja. wenn du in deinem normalen Studioalltag irgendwie bist und auf einmal kommst du da morgens rein oder stehen da hinten 20 Leute so, und sagen, wir wollen nur mal zugucken. Ich glaube, das ist komisch. Ganz
2: abgesehen <lacht> meine, davon, wenn du einen Scheinwerfer im Gesicht hast, siehst du das Publikum
1: auch nicht. Das ist,
4: richtig. Dann ja. bist du ja eigentlich fast wie alleine.
1: Ja. Ja, Yvonne, wo werden wir dich demnächst denn wieder hören können?
4: Ähm, also im Moment habe ich äh, jetzt erstmal groß Urlaub, weil, wie gesagt, ich habe jetzt gerade mein Diplom gemacht und habe jetzt vier Jahre so sehr viel äh, gesprochen und äh, und und studiert und so gespielt und es war jetzt alles äh, sehr viel und deswegen habe ich mir jetzt den Sommer gesagt, ich mache jetzt eine große Reise erstmal und danach, ähm, wie gesagt, mal sehen, was kommt. Ich habe mir das jetzt alles relativ offen gelassen, um mir alle Türen erstmal aufzuhalten und dann mal gucken. Ich kann euch jetzt Ge noch gar nicht weiter was sagen.
2: Gibt es denn irgendwas, wovon du bisher gehört hast, was demnächst wohl auch nach Deutschland kommt, wo du dir denkst, boah, da wäre ich jetzt echt gerne mal dabei, boah, das wäre jetzt richtig, boah.
4: Ähm, es gab eine Serie, die kam nach Deutschland, die läuft jetzt allerdings schon, die heißt Smash. Ähm, das ist auch so eine Serie, die vom Broadway handelt und die wollen also ein Musical aufziehen und es sind, mhm. geht um zwei Frauen, die sich um diese Haupt-, die um diese Hauptrolle kämpfen und da habe ich mal reingeguckt und dachte, oh, da würde ich gerne mal mitsprechen. Ähm, einfach coole Serie und weil es halt auch um Musical geht und so. Aber ansonsten, nee, keine Ahnung. Äh,
2: möchtest du denn unseren äh, Zuschauern noch irgendwas mitteilen? so jetzt.
4: Ich freue mich sehr, dass äh, dass ihr so Interesse an, an unserer Arbeit habt und äh, dass es richtig Menschen gibt, die sich irgendwie dafür interessieren und sich damit auseinandersetzen und wertschätzen, was wir da machen. Und das ist das ist sehr schön.
1: Ja, Yvonne, an dieser Stelle sind wir durch mit unseren Fragen. Alles Es war unglaublich interessant und... Ja, definitiv. Ja.
4: Das freut mich. Danke für euren Anruf und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Den wünschen wir auch. Dankeschön. <lacht> Mach's gut. Bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Hallo? hallo. Hallo? Ach, da ist er ja. Achso, hallo? Ja. <lacht> Entschuldigung, ich war gerade irgendwie weg. Äh, was hattest du gefragt? Kommen wir also zu unserem nächsten Thema. Äh, Christoph, was war das gerade nochmal?
0: Die Eisprinzessin völlig unverfroren! Also die haben das mit Lampen gemacht, mit Natrium-Dampflampen und äh, äh, Ne, lass mal weg, ich raff's gerade weg nicht. Nee, mal raus, ich, wie gesagt, ich raff's jetzt gerade nicht. Ja, dann mal ganz kurz zur Handlung des Films. Also, in einer Zuhandlung lernen sich die Vögel... Was? Was, Was hast du da geschrieben?
1: Was, in einer Zuhandlung lernen sich in...
4: Ach,
0: in die Vögel, ich hab das in nicht gelesen. Oh
1: man, äh. toll, jetzt kann ich wieder schneiden. Das ist alles deine Schuld.
0: Nach einer durchzechten Nacht in type type, -P, type -P, äh, ich Wie spricht man das aus? type type, -P, type -P. Nach der Nackenlau oh.
1: Beim Morgen Freeman hat sich das glaube ich altersbedingt bald erledigt Nein ähm. <lacht> Oh, das schreit ich raus
0: Mr. Freeman, falls ihr diesen Podcast hören ähm, Jens Meinungsspiel gilt nicht die Meinung des
1: Nightcore-Teams wieder Endlich nach Terminator... Nach Terminator, na klar. Nach Transformers mal wieder ein Blockbuster. Während der WM, ja, hier kann ich das erste Mal schneiden, so ein Fuck. Deswegen äh, wollen wir euch gerne mal vorstellen, Planet der Affen Revolution. Ach Quatsch. Und da können wir wieder schneiden.
0: So, es so, hat ja schon Tradition, dass also ich unsere Zuschauer begrüße.
1: Ja, dann mach das mal. Ich sage mal Zuschauer. Ja, war keine
0: Zuschauer, was sage ich? Zuschauer. keine Zuschauer, wir haben Zuhörer.
1: Eine Bude voller Rum. Genau. Sein Glanz, da macht doch das Saufen, das <lacht> Kennst du das? Äh, nee. <lacht> Hast du nie Captain mit Spukerschimmer gesehen?
0: Was? Achso, du meinst Fluchtergrimmig 4. Äh, ja doch, den hab ich
1: gesehen. Na, Quatsch. Captain Blackbeard's Spukerschimmel. Nee. Das ist ein Disney-Film aus den 60ern. So ein versoffener Pirat, der nur Scheiße baut. Und zwar als Geist.
4: <lacht> Was das angeht, weil viele haben ja irgendwie Beziehungen oder kommen irgendwie durch Familie
2: also, ich höre dich jetzt gerade nicht mehr. Jens, ist das okay? Hallo, hallo. Oh nein,
4: ich auf bin auf irgendeinen ah. Knopf gekommen. <lacht> 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 Tut mir leid.
0: Dong, 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 dong. These are all the things, the things we lost, the things we lost
3: the fire, fire, fire.
1: Die sich einigermaßen. Ähm, <lacht> ja, da darf ich wieder da schneiden. <lacht> Ein Film, der ebenfalls... Jetzt kann ich hier wieder schneiden. Irgendwie bin ich immer der Einzige, bei dem geschnitten werden muss. Liebe Hörer, da sind wir auch schon wieder zurück nach diesem wirklich sehr interessanten Interview, das Pini und ich mit Yvonne Kreitzke führen konnten. Sie hat ja in dem Film Die Eiskönigin, den Charakter der Anna gesprochen und passenderweise haben wir uns dann heute gesagt, dann besprechen wir doch die Eiskönigin direkt mal. Leider ist Herr Pini ja heute nicht da, der zu der Eiskönigin wirklich einiges wahrscheinlich sagen könnte. Aber wir beide haben den Film ja auch gesehen und können mit Sicherheit ebenfalls dazu beitragen, dass das eine interessante Diskussion wird. Ja, dann fangen noch mal an. Was genau kommt denn in diesem Film vor, Christoph?
0: Die Eiskönigin völlig unverfroren. Erzählt die Geschichte der Königstochter Anna, im Original gesprochen von Kristen Bell die sich auf die Suche nach ihrer älteren Schwester Elsa, der Schneekönigin, begibt. Anna wird auf ihrer abenteuerlichen Reise von dem Bergsteig-Spezialisten und Naturbuschen Christoph sowie dem Rentier Sven unterstützt. Gemeinsam wollen sie Elsa finden, die dafür verantwortlich ist, dass das König Königreich König Reich... Hm?
1: Wrong Reich, wrong Reich.
0: <lacht> um, König Reich, ja... <lacht> die dafür verantwortlich ist, dass das Königreich Arendelle im ewigen Eis gefangen ist. Die drei Abenteurer müssen sich auf ihrer Reise gegen die Elemente behaupten, begegnen dabei seltsamen Trollen und einen drolligen Schneemann namens Olaf, wird übrigens in der deutschen Synchro gesprochen von Harpe Kerkeling, der sich ihnen ebenfalls anschließt. Werden sie Elsa finden und damit auch das Königreich Arendelle retten können, ehe es zu spät ist? Na, werden sie das?
1: Tja, Tja, das, das ist die große Frage. Bei einem Disney-Film wird es ein Happy End geben? Na? Das
0: frage ich mich auch jedes Mal, wenn ich einen Disney-Film sehe. <lacht>
1: ja, hier kann man, hier kann sich das, glaube ich, jeder denken. Da brauchen wir nicht drauf eingehen. Natürlich wird es ein entsprechend vernünftiges Ende geben. Gehen wir mal ein bisschen auf die Filmdaten ein. Das Erscheinungsjahr war 2013, ist also noch gar nicht so lange alt. 101 Minute geht dieser Film und hat eine FSK von 0. Das auch, Echt? Ich hätte, ich hätte 18 erwartet. Ja, das muss auf jeden Fall sein. Wir haben hier natürlich jetzt keine Schauspieler, die wir vor der Kamera sehen, sondern nur entsprechende äh, Sprecher. Und ähm, da haben wir bei der Anna, die mehr oder weniger die Hauptrolle hat, Yvonne Greizke, ähm, die wir eben schon im Interview hatten, beziehungsweise im Gesang war es Pia algeier
0: Ja, so. da hat sich Yvonne Greizke ja schon zu geäußert, weil sie ja, ja. eigentlich singen kann.
1: Oh, ich finde, vielleicht sollte sie es mal versuchen. Also eine sehr nette Stimme hat sie auf jeden Fall. Aber gut, das äh, wird sich an anderer Stelle bestimmt schon mal klären lassen. Äh, Im Original war das Kristen Bell. Dann haben wir den Charakter Christoph, der von Jonathan Groff gesprochen wurde, in Deutschland von Leonard Malich. Und äh, wir haben Elsa, die Eiskönigin, im Original gesprochen, von Idina Menzel. Und in Deutschland war das Dina Kürten im Dialog. Aber hier hat auch jemand anderes gesungen, und zwar Wilhelmin Verkaik. Also das ist echt ein Name, den... Kann ich so auf Anhieb nicht aussprechen. Und dann noch auf jeden Fall äh, erwähnenswert ist der Schneemann Olaf. Denn dieser wurde im Original zwar von Josh Gutt gesprochen, den mit Sicherheit kaum jemand kennt, aber in Deutschland war es Harpe Kerkeling. Und gerade um diesen gibt es ja auch eine kleine Geschichte in der Nachproduktion. Da kann man dann gleich mal äh, mit anfangen, dass man, bevor wir den Film jetzt äh, besprechen, eben darauf eingehen. Und zwar äh, ist der Film dem einem Testpublikum natürlich vorgestellt worden und das Testpublikum hat auf diesen Schneemann so entsprechend toll reagiert, dass sich die äh, Filmfirma gesagt hat, okay, da bauen wir jetzt noch zusätzliche Szenen mit ein und genau so ist es dann auch gekommen. Und ähm, dazu habe ich aber auch meine eigene Meinung, auf die wir dann im Laufe dieser Besprechung dann auch mal eingehen werden. Und vielleicht gibst du mir dann ja auch recht. Das sehen wir dann.
0: <lacht> ja, die Eiskönigin. Ich war ein bisschen zwiegespalten bei dem Film. Ich fand den einerseits äh, recht Putzig animiert. Äh, von der Geschichte her war das eigentlich auch in Ordnung. Aber das war eigentlich so das gleiche Konstrukt wie eigentlich bei allen Disney-Filmen, oder?
1: Ja, die Handlung kam mir schon bekannt vor. Ich meine, ich, mein, ich habe den Film nie gesehen, deswegen kann mich jetzt hier auch jeder Lügen strafen, aber die Geschichte ist ja allgemein bekannt, mit Die Schöne und das Biest. In diesem Fall war das Biest halt die Königin, die dann fliehen muss. Du musste. hast
0: Die Schöne und das Biest nicht gesehen?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Du Kretin. Aber es ist einer der wenigen Filme, die ich noch nicht gesehen habe von Disney. Aber ich muss dazu sagen, an Die Schöne und das Beast hat mich das jetzt nicht erinnert.
0: Das hat mich mehr so an Aschenpudel erinnert. Wobei ich meine jetzt die äh,
1: nicht, nicht die Disney und das Schöne und das Biest, sondern generell, dass das Biest so. äh, in der Gesellschaft nicht akzeptiert wird, wegen so, seines okay. Aussehens. Hier ist es also. bei der Königin halt, dass sie äh, aufgrund ihrer Fähigkeit nicht mehr toleriert wird und fliehen muss.
0: Stimmt, ähm, von da zu recht. <lacht> Aber andererseits hat mich das auch ein bisschen an Aschenpuddel erinnert, wobei hier Aschenpuddel äh, eigentlich die Eisprinzessin in, in
1: Form der Eisprinzessin wieder zu finden ist. Ja, ja, doch. Doch, könnte man so sehen, ja. Ich muss auch dazu
0: sagen, es ist einer der wenigen Disney-Filme, wo mir der Gesang tatsächlich gefällt.
1: Ja, da muss ich dir recht geben. Also bei vielen geht mir das auch ehrlich gesagt ziemlich auf den Zwinsel. Deswegen mag ich lieber so Disney-Filme wie äh, Die Hexe und der Zauberer, wo ich glaube, vielleicht gerade mal einmal gesungen wird. Aber in diesem Film hier ähm, war das okay. Die
0: also ich fand die... Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, dass ich den... Es kommt darauf an, also das Lied der Eiskönigin fand ich in Deutsch ganz gut. Ich fand aber allerdings das Lied von Olaf im Deutschen schlecht. Es liegt nicht an Harpe Kerkeling. Harpe Kerkeling kann super singen. Aber ich fand die Reime teilweise ein bisschen dumm übersetzt.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, im Gegensatz zu der Art und Weise, wie wir die Vögel besprochen haben, können wir uns hier, glaube ich, den Plot großartig sparen. Denn, ähm, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, dieser Film lebt nicht von einer tollen Geschichte, wo man wirklich einzeln irgendwas großartig rauspicken muss. Das kann natürlich jeder anders sehen, gerne auch von unseren Zuhörern. Auf eure Meinung, wie gesagt, sind wir da immer erpicht. Könnt uns auf die verschiedensten Art und Weisen schreiben, da haben wir uns ja schon mehrfach zu geäußert, entweder per E-Mail oder genau Facebook und so weiter, was euch da alles zur Verfügung steht. Ähm, ich persönlich sehe das aber so, dass dieser Film von den Charakteren lebt und die äh, Geschichte ist eher so 0815, wie du es ja schon gesagt hast. Würdest du das genauso sehen?
0: das sehe ich genauso. Aber äh, wie gesagt, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, wie du sagst, die Charaktere stehen im Vordergrund. Ähm, da nochmal kurz wieder drauf zu kommen, also wie gesagt, ich fand äh, den Gesang, äh, wie gesagt, die von der, von der Eiskönigin war das gut übersetzt, fand im Deutschen. Aber ich, wie gesagt, so das Lied von Olaf, wie gesagt, Harper Kerkeling kann super singen, keine Frage, aber ich fand das irgendwie dumm übersetzt an einigen Stellen. Hast du das Original mal gehört?
1: Nee, ich habe die... Moment, wo habe ich die Eiskönigin gesehen? Das war über irgendein Online-Streaming-Portal, das war der Playstation-Network. Da hatten wir uns den Film, gerade wo rauskam, hatten wir uns den runtergeladen für 3,99, was da günstig ist. Das, das das mache ich auch eher selten, dass ich mir irgendeinen Film dort mal runterlade, seitdem wir ähm, Maxdome haben. Ach Quatsch, Maxdome, Watch Ever haben. Und da gab es den o ton nicht mit dabei.
0: Äh, du kannst ja die Songs ja auch äh, woanders anhören. Also ähm, die gibt's, die liefen, glaube ich, auch teilweise im Fernsehen mal, meine ich. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich habe das Original aber irgendwo mal gehört. Und da fand ich das äh, zum Beispiel bei dem Schneemann besser als im Deutschen. <lacht> Was ich schon selten sage, weil ich die deutsche Synchro eigentlich sehr gut finde.
1: Ja, gut, dass die deutsche Übersetzung dass die oft kritisiert wird, das ist ja nichts Neues. Anbei ich trotzdem sage, dass das eine sehr gute Leistung gewesen ist, genauso wie zum Beispiel bei Mary Poppins, dass man auf Englisch gesungene Wörter, Wort für Wort, und du musst es ja auch synchron machen, das ist ja noch eine stärkere Leistung. Lippensy Super,
0: kann die Frage listisch extrem
1: xperia li <lacht> <Getisch>, genau. xperia <lacht> <lacht> ja, du kannst das nicht, du hast den für mich gesehen. Ich habe äh, den gesehen.
0: Ich habe ihn bis zum Erbrechen als Kind gesehen.
1: Dann hast du ihn nicht verinnerlicht. Aber das ist ja auch egal, wir sind ja bei diesem Film. Äh, ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, dass man zum einen so einen geilen Gesang abliefern kann. So eine tolle Stimme die oder Stimmen, die man sich herausgesucht hat. So wie ich das jetzt gerade überblicke, sind das drei gewesen und das dann noch lippensynchron zu singen mit übersetztem deutschen text das und das nur so hinzukriegen das ist eine das ist eine glanzleistung
0: ja das dagegen sage ich auch nichts wie gesagt ich habe ja gesagt hake, hake Kerkling ist ein super sänger der hat das auch super gemacht aber ich fand das von der übersetzung her ja das ist natürlich immer schwierig aber ich fand das nicht gut Schön. Anders zum Beispiel bei der Eiskönigin, da fand ich es wieder klasse. Von der
1: Übersetzung, ja. Da sprichst du was an. Ähm, die Charaktere, wie ich sagte, sind für diesen Film immens wichtig, weil das eher die Geschichte hervorhebt. Und äh, da haben wir nicht nur den Gesang bei zum Beispiel Anna. Da sind ja drei drauf gewesen, also drei Gesangskünstler sind da drauf gewesen. Zum anderen Magdalena Heyer und Valeska Gerhard. Und eben die schon angesprochene Pia Algeier, Also alles Gesang ähm, für eine Erwachsene, Jugendliche und äh, für einen kindlichen Gesang. Und ja, was was sagst du zu Anna? Hauptcharakter oder ist doch eher die Eiskönigin, nach der der Titel auch benannt ist?
0: Ich bin ganz ehrlich, ich äh, mag, ich mag die Eiskönigin lieber als Anna. Jetzt wirklich? <lacht> Ja. Ich fand die Eiskönigin sympathischer, ganz ehrlich. Ich, kon ich konnte mich gut in die Rolle hineinversetzen. Ich bin nämlich auch eher so ein Winterfreund. <lacht> ja, ja, wenn ich was hasse, wenn ich was hasse, ist es den Sommer. Ich bin immer froh, wenn die Scheiße vorbei ist, ganz ehrlich. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, was Leute daran so toll finden zu schwitzen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich, ich mag die Eiskönigin. Ich fand die putzig, ich fand die, ich fand ich konnte mich mit dem Charakter super identifizieren, ganz ehrlich.
1: Ja, ich auch. Obwohl, natürlich so eiskalt muss es jetzt nicht sein, aber ich bin da genauso wie du, ich bin auch nicht mehr so ein großer Sommerfan wie noch als Kind. Es liegt einfach daran, ähm, heutzutage nachts, du brauchst einfach als Erwachsener deinen Schlaf, merkst du mit Sicherheit auch, dass du nicht mehr ausgehen kannst, dann kommst du nach Hause, schläfst drei Stunden, stehst wieder auf und bist trotzdem wieder putzmunter. Das äh, ist einfach nicht mehr so und dann hast du nachts diese äh, diese unglaubliche Wärme, gegen die du eigentlich nichts machen kannst. Im Winter ist das anders, dann mache ich das Fenster zu, mache die Heizung an und kann ich das selber regulieren, wie ich das möchte.
3: Ähm. Ja, es wird ja
0: auch in dem Film angesprochen. Ich, äh, es wird ja gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, was Anna? Anna oder Christoph? Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Da sagt ja irgendeiner von den Charakteren auch, der der Winter hat ja doch was Schönes. Ja, und das sehe ich genauso. Ich finde den Winter, wenn es richtig, also jetzt einen richtigen Winter, wenn wirklich, wenn wirklich richtig Schnee liegt und alles, ich find's schöner als den Sommer, ganz ehrlich.
1: Ja, das das kann ich durchaus, durchaus nachvollziehen. Ja, es äh, hat ja beides so seine Reize und ähm, beziehungsweise für mich ist eher Herbst, weißt also du, dieses äh, dazwischen, nicht total kalt, nicht total warm. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja, aber das gut, kommt wir wollen immer. Hier, wir sind ja, ja
0: kein, das, kein das <lacht> Nein, das nicht, aber nein, aber um, um das nochmal mal kurz äh, anzusprechen, ich mag den Herbst auch, vor allem wenn das Laub so auf dem Boden liegt und so. Das sieht auch toll aus. Aber wie gesagt, ich bin eigentlich mehr so der Winterfreund. Also wenn wirklich richtig Schnee liegt, so wie das in dem Film auch dargestellt wird, ne, wo du richtig so schön die Schneelandschaften hast und die Bäume mit, äh, mit dem ganzen äh, Eiszapfen und so, die da dranhängen. Das wurde in dem Film super, super geil animiert, auf jeden Fall.
1: Das kann ich so, bestätigen. So
0: wünsche ich mir zum Beispiel mal einen richtigen Winter. Also das sieht einfach klasse aus.
1: Genau. Also da bin ich ganz bei dir. Äh, ja, mal wieder zurück von der aktuellen Wettersituation. <lacht> Meine Damen und Herren, das war das
0: Nightcrow-Wetter.
1: Das war das Nightcrow. Es wird ja.
0: eisig kalt.
1: Hi, Freeze. Ich bin Batman. <lacht> ja. Oder Hi, Freeze. Ich bin die Eiskönigin. Ähm, jetzt aber mal zurück zu den Charakteren. Ähm, gut, Elsa <lacht> gegen Eiskönig... Äh, Anna gegen Elsa, die Eiskönigin. Für mich war dann jetzt nicht so richtig ersichtlich, wer soll der Hauptcharakter sein. Gut, wir haben im Deutschen äh, den Titel Die Eiskönigin, was natürlich definitiv auf Elsa zu schließen lässt, aber der Film heißt ja im Original Frozen. Was dann natürlich schon wieder ein ganz anderes Licht auf den Film wirft, denn dann ist es wirklich definitiv Anna. Und sie ist ja hat ja auch die meiste Screentime. Also von daher... Ähm Anna ist da schon der tragende äh, Charakter in diesem Film. Was hältst du von Christoph?
0: Ähm, wobei, das stimmt ja nicht ganz, ne, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf. Also Es war ja eigentlich geplant, dass der Film 2002 unter dem Titel Die Schneekönigin erscheinen sollte, was ja verworfen wurde.
3: Aha,
1: also wusste ich jetzt nicht. Wusstest du nicht? Also okay. es,
0: Walt Disney hatte die Idee, äh, zuerst gehabt 2002, äh, mit diesem Titel Die Schneekönigin, hat das aber dann wohl verworfen und hat, äh, 2010, äh, dann mit der Planung äh, unter dem Titel Frozen weitergemacht, wodurch dann jetzt endlich dieser Film entstanden ist.
3: Hm.
1: Da kann man mal sehen, wie lange diese Filme auf Eis gelegt werden, ne? <lacht> <lacht> das ist ein oh, ja, okay. Ah, ja. Schön, dass du vorbeigeschneit kommst, Batman. Kennst du zufälligerweise den Podcast uh, Second Unit? Nein. Hallo?
0: Nein, kenne ich nicht.
1: Ja, diesen solltest du dir mal anhören. Die haben ein sogenanntes Phrasenschwein und ich bin froh, dass wir das gerade nicht haben. <lacht> Sonst wäre ich nämlich arm geworden. Übrigens, jemand schönen Gruß an die Kollegen von Second Unit, die machen auch einen wirklich richtig, richtig tollen Podcast. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören. So, jetzt aber mal zurück zum Film. Wir haben da äh, noch Christoph, Elsa und äh, Olaf. Ja, für mich war jetzt die große Frage, wer ist jetzt der wirkliche Hauptcharakter? Wir haben Anna, wir haben Christoph, Elsa, aber viele sehen eigentlich so, dass Olaf das Ding gewesen ist, was den Film nach oben gezogen hat. Also dieser Schneemann, würdest du sagen, das ist richtig oder nicht? Ich weiß nicht, ich
0: fand Olaf war eigentlich mehr so dieser Slapstick- oder Comedy-Aspekt oder so eine kleine Identifikationsfigur vielleicht für die Kinder. Wenn ich da mal eine das ist eine weit hergeholte Parallele, aber ich vergleiche das jetzt mal mit Masters of the Universe. Das war so der Orko von Disney.
1: Ja es, ja gut, solchen Charakter, solche Charaktere, die brauchst du einfach in so einem Film, das ist ganz klar. Nur wurde dieser Charakter so immens nach oben gejubelt. Ich weiß nicht, ob mich das so sehr beeinflusst hat, dass ich das ein bisschen kritischer sah. Aber für mich ist dieser Charakter, er ist nicht störend, aber er hat überhaupt eigentlich gar nicht so den Witz, den man dahinter so vermutet für mich.
0: Oh, es geht. Ich finde, er hat schon ein paar witzige Szenen gehabt, also wo ich auch, was eigentlich selten vorkommt, dass wenn ich mir einen alleinen Film angucke, auch lache. Also das kam schon vor, dass ich lachen musste.
1: Ja gut, es ist ein lustiger Sidekick, aber das sind ehrlich gesagt die Minions auch. Aus Despicable Me. Und mir gefallen die Minions besser. Die sind witziger als Olaf. Tut mir leid. Ich äh, ja natürlich klar hat der seine witzigen Szenen. Aber selbst auch äh, die totalen Flops an Filmen haben irgendwo mal irgendeine Szene, die ganz toll ist. Das das kann mal vorkommen. Also für mich persönlich. Äh, wenn er nicht dabei gewesen wäre, wäre es jetzt auch gar nicht so schlimm gewesen. Es geht mir eher um den Hype, der da drum gemacht wurde.
0: Ja, gut, okay, das finde ich auch ein bisschen übertrieben. Ich meine, das ist eine Figur, die bringt ein bisschen Witz mit rein. Das ist vollkommen in Ordnung, aber darum so, so einen Hype zu machen, finde ich auch ein bisschen grenzwertig.
1: Dann haben wir Elsa. Da haben wir ja schon so ein bisschen was zu gesagt. Elsa ist äh, die Ausgestoßene mit einem... Ja, ich sag mal, altbekannten Thema, dass jemand äh, Eis beherrschen kann. Das haben wir schon so oft gehabt. Sei es äh, Iceman aus äh, Disney oder Marvel. Marvel war es ja. Oder halt... Äh, Marvel gehört jetzt Disney. <lacht> Hauptsache das letzte Wort hat. <lacht>
3: ne?
1: Oder in Mortal Kombat und, und in Batman hast du Mr. Freeze und was weiß ich nur. Da gibt ja zigtausende verschiedene Möglichkeiten. Aber hier wurde das halt eben ein bisschen anders them thematisiert und sie wurde direkt verbannt. Für mich ist das so ein Ding, ob das nicht ein bisschen zu zu unglaubwürdig rüberkam.
0: ja, kann man kann man so sehen. Ich fand äh, das auch ein bisschen äh, vorschnell, sag ich mal. Ich meine, die sind da in diesem, diesem ähm, Hochzeitsaal und äh, dann läuft sie ja nachher so weg und dann wird sie ja wütend und dann stehen ja diese Eiskristalle und dann sagt ja irgendwie dieser, ich weiß nicht, war das ein General, ich weiß es nicht mehr genau, der sagt ja dann irgendwie so, ja, Hexe und äh, ja, Monster und bla bla bla. Äh, wir müssen sie einfangen und da dachte ich mir dann nur so, ähm, warum, nur weil die da ein bisschen Eis herzaubern kann, Pff, weiß ich nicht, war, war ein
1: bisschen vorschnell meiner Meinung nach. Genau und das ist, wo ich jetzt einfach mich auch darauf beziehe, wenn muss es ja einen richtigen Grund geben, beziehungsweise sollte man sich vielleicht manchmal zwei, drei, vier, fünf Minuten mehr Zeit nehmen, um das auch zu begründen. Okay, es ist ein Kinderfilm, ein Disney-Film kann ich schon irgendwo nachvollziehen, aber ich muss das halt eben aus erwachsener Sicht sehen. Ich bin nun mal erwachsener, äh, nützt sich wenn Anna sagt, du musst das aus kindlicher Sicht sehen. Erstens kann ich das nicht mehr und zweitens ähm, bin ich, wie schon gesagt, erwachsener und ich sehe das einfach so von der Geschichte her, dass mir das ein bisschen zu schnell und zu unglaubwürdig war. Allen voran, äh, allen voran natürlich, weil Anna halt äh, ja nicht nicht tot war oder so. Elsa wollte das ja
3: nicht.
0: Ja, richtig, genau. Das war ja auch so, dass sie als Kinder sie aus Versehen verletzt hatte. Warum die? Ich fand das auch ein bisschen dumm, dass die Eltern sie dann eingesperrt haben. Da dachte ich mir dann auch so irgendwie, ja,
1: pf, weiß ich nicht.
0: Was sind das für Eltern?
1: <lacht> ja, das ist richtig, okay. Aber ich, das finde ich zum Beispiel wieder ein bisschen nachvollziehbar. Sie kann ja ihre Kräfte in bestimmten Situationen einfach nicht kontrollieren. Zumindest da noch nicht. Und Tja, das kann schon gefährlich werden. Und dass die Menschen dann so drauf reagieren, mal ein bisschen bestürzt oder so, das kann ich auch schon nachvollziehen. Stell dir mal vor, im realen Leben kommt einer daher und kann dir da plötzlich irgendwelche Eiskulturen aus der Hand schießen oder so. Ja, das wäre
0: das wär ziemlich geil. Ich <lacht>
1: ganz ehrlich, wenn ich, so, wenn ich
0: so eine Frau kennenlernen würde, die würde ich heiraten, also ganz ehrlich. <lacht>
1: Ah, das wäre eine ziemlich frostige, frostige Begegnung. Ja. Aber, <lacht> ja, für mich bleibt da noch, noch...
0: Ich würde ihr Herz mit einem coolen insel zum Schmelzen bringen. <lacht>
1: <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir dann noch Christoph als einer der Hauptcharaktere. Und der hat für mich ein bisschen mehr Witz hervorgebracht. Und genauso wie Anna, als wie Olaf. Das muss ich ganz klar sagen. Mich hat die Geschichte einfach um die beiden mehr interessiert, auch als wir die Suche nach der Eiskönigin.
0: Puh, weiß ich nicht. Also <lacht> ganz ehrlich, also ich fand, ich fand, äh, ich fand dieses Anna-Christoph-Gedöns da ein bisschen nervig.
1: Ja, aber das hast du nun mal in jedem, dieser disney filme Ja,
0: das ist richtig, aber das ist das ist nun mal so ausgelutscht irgendwie. Wie, wie ich schon sagte, es ist immer das gleiche Konstrukt. Ich stelle mir da mal manchmal so die Frage, so können die nicht mal was anderes machen, mal ernsthaft. Muss da immer eine Liebesgeschichte mit rein?
1: Das ist aber auch genau das, wie ich zum Beispiel, äh, ich, so würde ich keine Erziehung angehen. Ich würde niemals so ein Kind erziehen, so so dieses heile Welt und und Dingensgedöns und so, und dann dieses Dingen und oh nee. Wenn ich dann manche Eltern sehe, die frisch gerade irgendwie ein Mädchen bekommen haben und wie die Mütter dann teilweise abgehen, und, und die, die Kinder so verhätscheln und das, das ist genau das, was dieser Film dann auch widerspiegelt. Ihr könnt alle Prinzessinnen sein, ihr seid alle was ganz Tolles, hübsch und besonders, müssen alle ganz tolle Kleider sein und äh, ja, eigentlich erziehst du da ja so eine Real-Barbie irgendwie. Und ähm, das und später auch... bist
0: du Hartz-IV-Empfänger.
1: <lacht> und Kettenraucher. Ja, und Kettenraucher. <lacht> eine nehme ich noch. <lacht> statt Deutsch und Kambana. Ja, <lacht> ja es, ist, äh, es, es geht mir hier eigentlich ähm, eher darum, dass man diese Art und Weise der Geschichte bei Disney schon so oft gesehen hat und sich vielleicht ein bisschen was anderes ausdenken sollte. Aber es funktionierte ja. Es ist, soweit ich das gesehen habe, ist das der sechste oder fünft erfolgreichste Film aus diesem Genre ever.
0: Ja, das stimmt wohl. <lacht> da muss ich dir recht geben. Das ist ja also erfolgreich, obwohl es halt immer Schema F ist. Ne, das finde ich merkwürdig ja, irgendwo.
1: Also hier steht's auch. Ich hab's gerade mal rausgesucht. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,219 Milliarden US-Dollar ist die Eiskönigin der fünft erfolgreichste Film. Und er ist sogar der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Also der fünft erfolgreichste Film. Überhaupt, also aus allen Kategorien. Und er ist damit aber auch der erfolgreichste von allen anderen Animationsfilmen. Das wird schon was heißen.
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall.
1: Dann hat er natürlich noch verschiedene andere, K andere Kategorien, die er anführt, beziehungsweise mit unter den Top 5 ist, aber da sparen wir uns jetzt hier mal. Wer das gerne nachlesen möchte einfach mal die Eiskönigin bei Wikipedia eingeben und dort könnt ihr den entsprechenden Artikel dann auch aufrufen. Was sagst du dazu, wie die Geschichte letzten Endes aufgelöst wurde? Ja, weiß ich nicht. Also es
0: war schon... Es war ein anderes Ende, auf jeden Fall, als bei Disney-Filmen. Es war ja so, dass Anna da äh, zu, ähm, zu einer Eiskultur wurde und eben durch diese Schwesternliebe so nenne ich es mal äh, wieder aus dieser Starre befreit wurde. Also es war schon anderes Ende als
1: gewohnt, oder was würdest du sagen? Schon, aber es war unterm Strich das Standard-Disney-Ende. Also Liebe, Freude und <lacht> so weiter und ich meine, man, man macht weiter mit der Ausgangssituation. Die Ausgangssituation ist, dass sie die Königin wird, dass die beiden Schwestern sich abgöttisch lieben und was weiß ich und es, es, fängt, es endet ja genauso, wie es angefangen hat. Von daher, wo ist der Unterschied? Bis auch, dass Anna jetzt ihren Superprinzen da gefunden hat und äh, mittendrin irgendwo der Schneemann rumhopst. <lacht>
0: Ja, nein, also das meinte ich noch nicht mal. Ich meine jetzt nicht, dass äh, sie am Ende da ähm, ihren, ihren, ihren äh, Traummann findet oder so, sondern ich vermeint die Auflösung, also beziehungsweise der der Schritt davor, das war schon ein bisschen was, andere, was anderes.
1: Ja, doch, stimmt, da muss ich dir zustimmen. Es war immer ein bisschen was anderes als das, was man sonst so kennt. Aber ich finde sowieso, seitdem Disney weg von diesem Zeichentrickstil ist und mehr Animationsfilme macht ist es schon ein bisschen was anderes geworden. Teilweise zumindest.
0: Ja, muss ich dir recht geben. Ja, doch, doch, kann man so sehen. Also, wenn man sich so die älteren Zeichentrickfilme so anguckt, wie, was weiß ich, Susi und Strolch, das, Die Schöne und das Biest, da ist das schon ein bisschen anders, das stimmt schon, da muss ich dir recht geben.
1: Ja, Rotten Tomatoes gibt diesem Film 89% und ihrem DB ist mit 7,9 dabei. Wie würdest du denn jetzt letzten Endes diesen Film für dich selbst bewerten?
0: Ich finde, der Film wird von der Eiskönigin getragen. Das ist meiner Meinung nach auch der beste Charakter in dem Film. Das ist zumindest meine Meinung. Ich würde dem Film etwa 70 Prozent geben.
1: 70 Prozent. Ich sagte mal ganz klar, damit gehe ich konform. Dass das der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten ist, kann ich nicht verstehen. Denn der angesprochene Witz bei diesem Schneemann zum Beispiel, der fällt mir, der fehlt mir komplett. Es gibt witzige Szenen, ja, aber als Erwachsener haut mich das jetzt nicht vom Hocker. Und dass das jetzt unbedingt notwendig war, dann noch weitere Szenen von dem Burschen da reinzukloppen, bitteschön. Harpe Kerkling ist natürlich ein Name, den jeder kennt. Ich finde allerdings, dass ähm, so große Stars nicht unbedingt als Synchronsprecher vonnöten sind. Da hätte man lieber einen Synchronen-Schauspieler, der das standardmäßig macht, nehmen können. Der es vielleicht sogar auch besser hingekriegt hätte. Also die Stimme fand ich jetzt im Gegensatz zu dir. Sie war in Ordnung. Harpe Kerkling hat das gut gemacht. Aber man hätte genauso gut jemand anders nehmen können. Die Charaktere... ja, Okay, die Eiskönigin ist Dreh- und Angelpunkt von allem. Ist dadurch natürlich ein interessanter Charakter. Diese Anna... Wurde sehr gut gesprochen von Yvonne Greizke, hat aber für mich so den 0815 Standard-Disney-Charakter, den die immer und immer wieder ausgraben. Und da bin ich ehrlich gesagt irgendwann schon von gelangweilt. Äh ich wüsste auch nicht, wie ich es jetzt besser gemacht hätte. Keine Ahnung, aber... Nee. Und Christoph ist ebenfalls so ein Typ so... Erinnert mich genauso an den Charakter aus ähm, Rapunzel, neu verföhnt. Das sind alles so diese Typen, so stereotypisch Disney-mäßig. So kleine Schufte, Halunken, die aber im Grunde genommen irgendwo äh, gut in, in ihrem Herzen sind. Teilweise ein bisschen angepasst an ihre Rollen. Christoph ist nicht ganz genau so, aber... Trotzdem, das ist eine 0815-Liebesgeschichte, in denen eigentlich nur Elsa als äh, Dias Ex Marina dann mit eingebaut wurde. Ja.
0: ja also ich finde auch äh, diese, diese Charaktere, diese, mh, die dann meistens immer so den, den männlichen Gegenpol zu der Disney-Prinzessin in Anführungsstrichen Meme die sind immer alle gleich, wie du das schon gesagt hast. Das ist in wenn du, das ist in jedem Disney-Film, die haben die gleiche Statur, die haben das gleiche charakterliche Verhalten, die haben die die gleichen die gleichen Mime, äh, Mimiken und, äh, weiß ich nicht, das ist wirklich langweilig. Also, es, wie du schon sagst, das ist immer das Gleiche.
1: Ja, da finde ich Wally -E zum Beispiel um Längen innovativer als das hier. Oder keine Ahnung, zum Beispiel auch Cars. Da hat man sich mal ein bisschen was anderes ausgedacht. Dies hier ist wirklich 0815 Disney, die du auch in jedem anderen Zeichentrickfilm irgendwie aus den 70er, 80er Jahren oder auch teils 90er noch äh, finden kannst. Ja. Und von daher äh, strunt es langweilig. Also 70% gehe ich mit dir konform. Äh, ist ein Film, der okay geht. Die Komik ist okay. Also zum Einmal an angucken auf jeden Fall. Und ich persönlich als Erwachsener muss aber sagen, dass mich das nicht gerade vom Hocker haut. Für Kinder ist das super, kein Problem. Vielleicht auch für äh, Eltern bzw. Mütter mit ihren Töchtern meinetwegen auch. Aber so reizt mich das nicht, das jetzt großartig fünf, sechs Mal zu gucken. So ein Film für zwischendurch. Liebe Freunde des guten Filmes, damit sind wir auch heute mit der mittlerweile schon 15. Ausgabe durch. Ich hoffe, dass es euch wirklich viel Spaß gemacht hat, dass die Auswahl unserer Filme entsprechend äh, ja gut war und wir euch mit unseren Rezensionen unterhalten konnten. Wir hatten ein wirklich fantastisches Interview mit Yvonne Greizke dabei und... Ja, das äh, so sollte es eigentlich sein. Leider fehlte der Pinny heute und äh, wir hoffen, dass er beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei ist. Ja,
0: auch ich äh, verabschiede mich dann für diese Ausgabe und äh, eine kleine Frage noch, Jens. Was sagt Batman, wenn er auf Mr. Freeze trifft?
1: Äh, hi, Freeze. Ich bin Batman. Freeze. Mm.
3: Ah, 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 ah,
1: ah, Ja, ah. weißt du, es ist schon schlimm genug, dass andere Podcasts mit diesem wirklich dummen Witzen anfangen, dass du das jetzt auch noch machst. Das ist echt alarmierend. <lacht> <euer lacht> <Kind. lacht> Ja, liebe Freunde, ich möchte es gerne noch mal erwähnen. Achtet darauf, dass in den nächsten Tagen unsere neue Website online geht. Wir arbeiten momentan fieberhaft daran, das Ding mit Inhalten zu füllen. Und noch genau können wir keinen Starttermin nennen. Es sollte aber bis ungefähr Mitte August auf jeden Fall soweit sein. Und dann wird die Verlinkung zu night-crow.blog.de aufgehoben. Dann heißt es nur noch nightcrow.de. Und dort äh, werdet ihr dann unsere neue Website mit allen Inhalten finden. Und ich denke mal, dass euch das entsprechend auch entgegenkommen wird. Natürlich werdet ihr dort auch alle Ausgaben hören können. Ihr werdet alle Verlinkungen haben zu unserer Facebook-Seite. Wir überlegen gerade auch, ob wir Twitter mit einbinden. Sind ja alles Medien, die man äh, auf jeden Fall heutzutage haben sollte. Und ich hoffe, dass ihr heute Spaß hattet und auch beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei sein werdet. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut und viel Spaß mit euren Filmen.
2: Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org allesgemafrei.de und den Competech.com Schaut dort doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.